0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, não é, meu parça? Sim. E hoje, eu ia falar que eu que já sou baixinha <risos> sempre, hoje eu tô metade, <risos> Um tomatinha. É, você tá falando assim hoje, né? <risos> hoje tá. Sabe quando a pessoa comprou um o ingresso pro cinema, você tá na primeira cadeira do cinema uhum. e assiste o um
1: filme assim, ó? Eu tava falando, ele fez um story meu, quando ele chegou, parecia que tava um drone, e <risos> Dá pra ver pela filmagem. Vamos parar de bullying com ele, tá? Quem tá aqui é um campeão olímpico, ele é mentor, ele é palestrante. Ele já nadou o equivalente a uma volta ao mundo, praticamente,
2: E, né? mais, um, e mais um pouquinho. E
1: mais um pouco. <risos> Gustavo Borges!
2: Tudo bem, turma? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E já, a hora que eu entrei nesse estúdio, que eu já tinha visto vocês gravando, fazendo aí o, o, o programa, eu fiquei emocionado, até eu dei uma arrepiadinha, sabia?
1: É mesmo, sério.
2: E eu falava de vocês aqui lá pro meu time, pra turma, eu fico, cara, você vai no Vênus, pô, que legal... O pessoal ficou super, super feliz. Então, obrigado pelo convite honra, aí. Obrigada. E deu certo. A hora que você me mandou aquela mensagem, quase foi. caiu o meu celular, né, Ai, disse, mentira. A Cris me mandando mensagem, né? Como é que é isso? Eu tenho que arrumar espaço na agenda pra vir.
1: Não, cara é que e arrumou o mesmo Olímpico,
0: ele ficou nervoso pra vir pro Vênus. Cara, foi. E eu honra. falei: você, ah, que consegue? Ele, claro, isso que super. Você, assim. ficou, você tava tímida? Eu tava. <risos> Eu fico, porque assim, a gente que eu sigo e acompanho e a gente não sabe muito bem como... Como é? Como chegar, sei lá. Não sabe o que, que encontra do outro lado, né? Se a ah. pessoa vai ser receptiva, se não vai. Uhum. A gente, a gente é, manda mensagem pra bastante gente que a gente uhum. quer aqui. Então, tipo, Ah, então eu não fui...
2: É. Você só manda pra 10 não, a e pega dife a diferença pega um. a
0: diferença não. tua foi a receptividade e o carinho com o que nos recebeu. Mas ah, a gente não isso? sai atirando Sim. pra todo lado, não, tá? Não, tipo, ah, assim, tá as bom. pessoas que a gente quer. Por exemplo, quando é, fui chamar o Joel. <risos> nossa Senhora, o dia que eu fui... Assim, o é que, eu... que que eu mando? É, será que eu forço amizade? Será que eu sou simpática <risos> que... demais? falei já é JJ. Uh.
2: Esportista é fácil, é só chegar
1: chegando.
0: É.
2: É,
1: vai.
0: Mas ele veio, ele veio, o Bruno veio. É, então. Hum, veio com a Malu, dar... veio só ele. É, é, a gente tá trazendo todo mundo aos
1: pouquinhos. Você não, é do grupo é. Primo também? Oi? Você tá lá no grupo primo também, não? Eu
2: tô no grupo do Joel, que era, ah, acho que ele tá. saiu do grupo, né? Então, parece que teve uma, uma uma separação ali, mas eu faço parte de um dos grupos com, com o Joel. O
3: uhum. Joel, gente tem
2: uma história antiga, né? A gente nadou juntos durante um bom tempo. Ele é mais jovem, né? É, e a gente competia nas mesmas provas e ele era um, tipo, um fã, né? Então, ele tava ali, bem jovem. E hoje eu faço parte da, da uma, uma mentoria com ele, né? Da, nem mentoria, o mastermind dele. Ah, que, incrível, que é o Ecosen. isso. É.
1: Nossa, para ele deve uma ser uma conexão. E amanhã
2: vocês vão falar né? Fechando. a gente vai estar juntos. Né?
0: Sim,
1: vamos é lá É então amanhã. que é o lançamento dele, né? Do, da do participação do dele no Shark Tank. É, é isso.
2: Isso.
0: É, estaremos vai lá. Vai ser bem emocionante. Vai ser bem vai, legal. É
2: sempre bom. Sempre bom ver a turma batendo asa, Sim. vibrando, prosperando. E um, um caminho
0: diferente, né? Eu falei para ele, mais um passo de um caminho que cada hora parece uma coisa nova, né?
2: É, quando você está exposto e você tem resultado e você começa a, a produzir, né? Produzir, eu digo, dá passos largos em direção a um resultado, seja ele qual for, né? Em termos de, de desenvolvimento pessoal, profissional, na sua empresa. E ele tem uma pegada muito boa nesse sentido. Então, as Sim. oportunidades, elas acontecem. E quando você tem as oportunidades que elas acontecem ali e você pega ela e você trabalha, é o, é o milagre do comprometimento. é o comprometimento, ele você se compromete com algo, você faz alguma coisa dentro daquele compromisso que você teve, as oportunidades acontecem e o resultado vem, né? Não tem como, né? E é um milagre entre aspas, óbvio, porque o resultado ele vem do seu trabalho, da oportunidade que você faz, Sim. do passo que você dá.
1: Disciplina, né? Constância. É. É, quando
2: você olha para um atleta, você fala assim, cara, o que, que esse cara tem? né Algumas palavras já vêm à mente. A disciplina é uma delas. É. E aí a hora que você pensa, ah, persistência. Persistência é uma palavra que eu adoro, né? E a hora que você pega, assim você vê. E, e assim, o atleta ele tem muito disso, porque é difícil para uma pessoa que não foi esportista se colocar no lugar, no lugar de um atleta. Por isso já parece um pouco mais difícil. Vocês têm essa impressão ou não?
0: Eu tenho essa impressão quando chega, por exemplo, uma competição que todo mundo acompanha, tipo hum, Olimpíada, por sim. exemplo, sabe? E aí eu, eu olho aquela pessoa e falo, cara, tem quatro anos que eu vi essa pessoa pela última vez. É. E nesses quatro anos ela ficou dia e noite <risos> treinando para esses 30 segundos. Exatamente. Que eu parei para assistir. Se alimentando, correndo, acordando cedo de madrugada. E aí a, gente, a cada quatro anos a gente para, vai lá. Uhum. Torce, obviamente, né? A gente tá lá querendo que dê certo Mas dando ou não dando A gente fica triste Mas nossa vida no dia seguinte é a mesma Sim.
2: É, é que aí você tá, tá no ponto de vista assim Do resultado de, um, de uma competição Que ela expõe o atleta
0: é. Então
2: se você pega, falando de 4 em 4 anos né? Isso é uma coisa muito curiosa hein? dentro do esporte porque Barão de Coubertin foi o, quem inaugurou os Jogos Olímpicos. né? Então em 1894 ele virou e falou assim, vamos fazer um trem legal, uma coisa bacana, que a gente pode juntar os valores da educação com os valores do esporte. Aí juntou lá um comitê e todo mundo topou, falou, vamos fazer isso aí. Aí juntaram. Então você tem coragem, excelência, fair play, tudo aquilo que você tem dentro do esporte e tudo aquilo que você tem na educação juntos no mesmo evento. Uhum. E em 1896, dois anos depois, inaugura-se a era moderna do esporte. E o cara, ele teve a visão de pensar nesse ciclo de quatro anos para falar o seguinte, olha, vai ser difícil. Você quer? Quero. Então você vai ter que tra trabalhar quatro anos. E se ganhar uma vez, vai demorar mais quatro anos para você ser de novo. E é uma coisa muito, assim, se você pensar, é brilhante. Porque... No caso da torcida ou da referência de um esporte na Olimpíada, que é um, uma luz gigantesca, você vê um, um, um esportista ganhando uma medalha, uma vez a cada quatro anos, é. mas você deixa de acompanhar talvez alguns momentos dele ali, que talvez não seja tão interessante, ou que talvez não seja do, 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 da, da, do seu interesse mesmo de acompanhar alguma coisa naquele sentido, mas o cara tá lá todo santo Sim. dia fazendo
1: a coisa. Uhum, treinando, né? É,
2: mesma coisa dentro do cenário de vocês, é, do trabalho de vocês, de repente, tem um negócio assim que, cara... Sai daquele, do normal. Você está fazendo durante tanto tempo, tanto tempo, de repente uma coisa explode. Isso. Só que você já estava há 4 anos, 5 anos, 10 anos. É, e aí o negócio. Aí, pô, de onde que veio isso, né? Você, cara, são quantos episódios a gente está aqui no Vênus? A gente
1: está 360 e pouco. Só? É. Só? 360 tá louco. e pouco. É isso Com essa igual? dupla? É. 3, 4, 3. <coughs> Tem os extras. Tem aí, os extras. É. aí você vê.
2: Eu conhecia pouco de vocês. Não sabia do podcast. Não sabia? Não sabia. E aí quando eu recebi da Cris, eu tinha visto você com o Joel. Aí eu falei assim, quando eu te vi, eu falei assim, pô, tava com o Joel. Aí teve essa conexão. Aí eu vi ali e tal. Aí comecei a conversar com o meu time e falei, o que é isso? O que é isso que eu não tô sabendo? Eu comecei a olhar assim, caramba, que coisa legal.
1: E eu já te conhecia. E eu já
2: tinha visto aqui nossa. Há muito tempo. Ah, é verdade. É verdade. Ele
1: palestrou na minha escola, porque na minha escola tinha natação com o método Gustavo Borges. Você minha idade. Tá. Você era pequenininha? Não, né? eu já estava no terceiro ano, não, mas eu ele do fazia palestra médica. com 12, não é
0: isso? Não, é verdade. Com, com
2: 10 anos eu já fazia palestra <risos> motivacional tá?
1: Era pouca diferença de idade, eu já tinha 17. Não, brincadeira, isso eu tinha, mas tinha você... uns 14. É, já tinha tá. Tinha uns 14. Ali.
2: E hoje você está aqui, comandando um podcast. Uhum. É muito legal isso, né? Ver o crescimento assim. E a
1: gente está trazendo você.
2: É, é, é muito legal isso. É, admiro muito assim, o, o desenvolvimento das pessoas e a gente vai ficando um pouco mais velho e vendo. Eu tenho, por exemplo, a minha empresa, a metodologia, está há 17 anos, né, que a, a, a nossa conexão aqui foi através da metodologia, que é um dos negócios que eu tenho. Então, a gente faz uma, um trabalho dentro das unidades, então, um licenciamento que a gente entra ali dentro, e a gente tem parceiros. Um deles é esse que você mencionou. Então, eu tive a conexão contigo através de uma parceria de negócio é. que já tem há 17 anos. Então, você com 14 anos, você foi postam um negócio, eu nem sei muito bem o que é isso aí e de repente a gente tá aqui, né? Faz 10 anos atrás, 15 anos atrás que isso aconteceu.
0: Sim, doideira,
2: né? né? e aí você... Ó... E
0: era é, de natação, especificamente. É, isso. de natação. É. De natação. É,
2: é natação, mas assim, no, no foco do negócio, né? Então, tem a parte pedagógica, o desenvolvimento, que é o que ela fazia, né? Você nadava. Uhum. Então, você tinha lá... mas você, você deve ter começado já nas toquinhas, você lembra das toquinhas, as cores, ou você já tava mais adulta? Então,
1: no seu método... Em seu 13, met... 14? É, no seu método, eu, é. eu fiz só um ano e pouco, porque eu já tinha eu tinha feito natação quando criança
2: é, ent
3: Entendeu?
1: É e daí começou a entrar para vestibular Aquela idade de 14, 15 anos Aí eu tive que parar Mas as soquinhas, cara, eu cheguei A preta é a última, não?
2: Então, a preta é onde você deve ter Eu cheguei
1: uma antes da preta
2: é. Então, a hora que você tem ali os níveis pedagógicos, a parte pedagógica do desenvolvimento, né? É como se fosse uma escola. Uhum. Então a hora que você pega ali nesse período pré-público, você disse aí, você já está. A puberdade ela já está já tá amadurecida, a criança, o jovem, e ela é tratado praticamente no desenvolvimento motor como um adulto. Isso. Então, ele esse já está numa outra pegada. Agora, você... já,
1: eu já fazia a volta olímpica. Isso. É,
2: isso é. eu achava, meu Deus, <risos> eu estou fazendo
1: Olímpico. a volta virada olímpica. É volta uma volta olímpica mesmo. É, é virada olímpica.
2: Que às vezes falam... Mas é, mas é legal isso. Então, assim, e, mas se você tivesse entrado como uma bebezinha, por exemplo, você tem toda a sequência das cores, é. né? Então, você tem antes da, antes da, da preta e azul escura, aí você vai toda a sequência de paleta de cores para que você possa desenvolver.
1: Eu comecei com, c, com seis anos, acho que eu fui até aos 10, 11. Uhum. É, cinco, seis anos, fui até os 10, 11, daí parei e voltei aos 14. Olha aí fiz mais um e que ano. O que e você pouco. mais gostava da natação? Caraca, a atmosfera que é é, é um silêncio, é uma uhum. paz e tá todo mundo com si... você só ouve tipo splash, 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 é.
3: splash.
1: e dentro d'água, aquele <coughs> aquele silêncio total, sabe? Eu gostava de fazer submarino, isso que eu mais gostava, atravessar a piscina <risos> por baixo uhum. e também boiar, fazer crawl de costas, uhum. fazer crawl de costas eu adorava.
2: Que legal! Aí Não, tá vendo a coordenação motora. Paz de espírito, uhum. atividade física. O corpo foi feito para entrar em movimento, né? Isso. E a natação, se você pegar, é assim, um dos, dos esportes que não tem idade. Você pode fazer a vida inteira. Diferente de jogar futebol, por exemplo. Eu gosto de jogar futebol, mas com 40 eu falei, se eu continuar jogando aqui, eu vou me quebrar todo. Que eu jogava um dia, eu ficava uma semana sem fazer nada. Eu não aguentava. <risos> é muita paulada, né? Jogar basquete, assim, vôlei, aquela correria é... Uhum. é... É um esporte de contato. É muito atrito, como... até. É muito atrito. Eu jogo tênis hoje, né? Que é o meu esporte principal. E a hora que você joga tênis, também tem uma, uma mobilidade ali que é pesado. A natação uhum. você pode fazer de uma maneira mais, mais tranquila, mais leve, você não tem impacto, né? Você tem Sim,
1: Nossa, água, a água você delícia. flutua,
2: você, você solta, você relaxa, né? Se você quiser, você só relaxa, numa atividade física. Quando eu entrava, quiser... a
1: piscina estava quentinha e o professor fa mandava fazer a respiração, sabe? Tipo, uhum. bolha. Antes de começar, eu adorava, eu adorava. Eu tenho um fôlego muito bom por conta da natação hoje. Ó, oh, que legal. Muito bom Continua mesmo. Continua nadando? É, no meu prédio tenho, na, ah. nada às vezes lá na piscina aquecida. Que legal. Eu comprei até uma maiô e toquinha, tudo. Aí, ó. Eu nada, eu gosto muito de atravessar por baixo da água. Eu
0: amo fazer isso. <risos> eu amo às fazer isso. Às vezes ela faz vídeo, tipo, vamos ver até onde eu vou. Exato. Aí, deixa o, o celular na beirada da piscina, assim, uhum. pra, pra galera e acompanhar. E quantos ah.
1: segundos aí? Eu... Quase atravessei.
2: Ah, que legal aí, ó. Olha e lá. qual que é o seu esporte?
0: Nenhum. Hum. <risos> Interessante. Admira fiz... todos. Quanto tempo a gente tem aqui eu de podcast? Fiz... Não, porque de repente fiz... a gente resolve isso aqui. É... <coughs> atletismo, corrida, eu sempre gostei muito. Uhum. Até que eu ferrei meu joelho e tive que parar. Ah. E aí eu fiquei muito triste. É, eu... Nada, Na verdade... se você nadar... Pois é. De repente é uma solução. Mas eu... eu fiquei muito triste, assim, porque eu corria bem.
2: É mesmo? E eu fiquei,
0: uhum. e eu fiquei muito triste. Quando...
2: Velocidade, curta, o que, que é?
0: Curta. Uhum. Curta, Velocista. tiro, é. 100, eu 200? gostava. 100 Eu gostava Não. muito, muito na escola, eu corria muito e eu gostava muito mesmo. Mas Sorocaba? É. No Antônio Padilha. Olha. E aí, aí eu fui de meu joelho e nunca mais. Aí sabe quando partiu o coração? Uhum. Uhum. Aí eu fiquei. Assim. Tá,
2: mas a, o, pra quem tem problema de joelho, assim, a natação pode ser um grande. uma salvação esportiva pra sua carreira. Já pensou nisso?
0: Pensou? Fazer... <risos> Fazer é...
2: velocidade, velocidade... 50 livre... 20 segundinhos Não ali, né? Já
1: como se fosse uma fisioterapia ali dentro. É, você
2: pode usar como fisioterapia. Né? Inclusive, tem muita gente que usa como fisioterapia. A galera da hidroginástica. Tem. É, então, é,
1: minha hidro. Na... <risos> Minha mãe vai começar a fazer hidro agora. Na pH5, que eu achava que era sua, inclusive. É, é quando eu era pequena, porque a sua cara ficava estampada, e era perto da minha é. casa, de onde eu cresci. Ficava estampada na academia. Aí eu falava, nossa, a mesma do meu, do meu colégio, e é deles a é academia. Era o, mesmo,
2: o mesmo proprietário, né? O nosso formato de, de negócio, ele tem, a, como é o um licenciamento. A própria PH5 administrava o colégio, então era o mesmo administrador ali. Olha aí. Que era o Eduardo, né, no caso. Isso. E cliente muito antigo. O Eduardo está com a gente há uns 16... A PH5 uns 16 anos. Entrou logo no começo da metodologia. Parceiro de vida, né? Você imagina. Você vê o crescimento do, do negócio juntos ali. Mas muito legal.
1: Vamos dar os recados, minha parça? Bora. Para a gente entrar no papo direto. Se você quiser mandar mensagem para a gente, mandar mensagem para o Gustavo, mandar pergunta para ele, acessa aí nv99.com.br barra Vênus, que é a nossa plataforma. A gente tem um limite de 15 mensagens, e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Você também pode fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks, ok? Boa.
0: Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso vai te dar um sub grátis todo mês e você pode apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka lá e dá o seu sub pra gente. Canal de cortes. Você pode fazer o canal de cortes desde que você siga uma regra e apenas uma que é
1: espera a droga do episódio acabar, porque se você não esperar, se você quiser pagar de bonzão, ah, vou postar antes dela, você vai tomar um strike e aí você vai fazer o quê? Desanimar que nem aquele desanimou de <risos> Entendeu? Mas você pode criar, só segue essa regra e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. Boa! É. E a gente tem uma surpresa aqui para o nosso convidado, vamos ver? Olha que maneiro!
0: Rapaz. Nossa, ficou a muito legal. A cena aqui. É. Olá! Muito. Nossa, bom. nós viramos uma medalha! É verdade. Com um Vênus ali estampado.
2: Muito. Posso tirar uma foto disso aí?
1: Isso aí você vai receber Cê em vai alta receber. qualidade, mas se você em quiser alta... tirar Não, foto mas agora. É que, mas assim, quem sabe faz. Fica um à vontade. <risos> Olha <risos> que criador de conteúdo ele. <risos> <risos> Olha lá, gostei, ficou muito louco. Isso aí é a Dalitimana em alta qualidade para você legal, usar. O código gostei. é prepara, vai. Tá, que inclusive é o livro novo que está em pré-venda, né? O seu Estamos livro. No
2: pré-lançamento aqui. Pré
1: -lançamento.
2: Já está em todas as plataformas aí, link está na bio, no meu Instagram, está tudo divulgado aí.
1: Boa! Lindo emblema, cara. Eu você tem
2: 24 também. horas.
0: Ah, tem ele aí? Tem então ele óbvio. aqui. Vamos mostrar para a galera então. Esse aqui, ó. Tá Olha aqui, aí. Ó.
2: Prepara, vai. É, caraca. Livro muito bem. É o meu primeiro livro de gestão. Esse é o meu terceiro livro, quarto livro. Tem um livro chamado Lições da Água, que foi pela editora Gente em 2001, que é mais uma biografia, assim, falando da época de, de atleta. Eu fiz um em 2008, que era um livrinho chamado Tibum, junto com o Daniel Condo, um grande ilustrador, super bacana, que fez toda a ilustração da, da metodologia, ele que as, as ilustrações iniciais todas dele. E a gente Legal. fez um livro, que é um livro sem palavras, que tem uma criança e um filho e uma primeira aula de natação. Toda ilustrada pelo Daniel e a gente contando uma historinha dessa primeira aula super super bacana. Inclusive no em Bolonha no festival de Bolonha foi ganhou como um, um, uma premiação acho que foi terceiro lugar uma coisa assim nessa nesse negócio. Que
3: incrível! E aí, esse ano
2: esse é o segundo livro do ano. O primeiro foi um chamado Um Centésimo que eu não trouxe ele para vocês aqui. Ah. Mas motivo para voltar? Motivo para voltar que é um livro mais focado em é, alta performance pessoal, desenvolvimento pessoal. E esse aqui, mais focado em performance no trabalho e performance nos negócios. Então, a cadeia está toda pronta. Né? Se for falar falei de alta performance e desenvolvimento pessoal, a gente vai mais alinhando disciplina, força de vontade, dedicação tá nesse livro que é um centésimo. Você uhum. vai na performance no trabalho, o que precisa ser feito no trabalho ou nos negócios, aí é esse livro aqui que é o Prepara Vai, que é um ah, livro incrível. voltando aqui a, 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 com a editora Gente, depois de muitos anos, uma reconexão tanto com a Roseli quanto com o Robert Niaschik, né que são é, os, os, os proprietários lá, e falando de coisas assim, as referências... Eu tenho um livro dele, Hã? do Robert Você tem? Crack, crack. Craque, craque. E aí uhum. a gente se reconectou... E essa fase de negócio, né, que eu estou há mais tempo na gestão de negócio do que, que eu já vivi dentro das piscinas. Né? Foram 16 anos de quatro ciclos olímpicos, sempre, sempre múltiplos de quatro. Né? 16 anos de, de Olimpíada, de quatro ciclos olímpicos, agora eu já estou há 22 anos já na gestão de negócio, né? trabalhando Caraca. com o negócio da nossa primeira unidade é, de academia, que foi em 2002. É então um okay, livro muito gente, legal, fica aqui, depois eu assino nisso. aqui e deixo pra vocês. Boa, Boa. prepara,
1: vai. E quem é. tá Boa. com a gente hoje também é a Insider, que é a
0: nossa parceira que não sai do nosso corpo, não é minha parça? Com certeza, eu pedi pra Dani separar, que a gente sempre fala das cores diferentes Sim. e a gente fica devendo mostrar. Então Verdade. eu pedi pra Dani separar algumas outras cores que tem aqui, ó, de cada modelo. Porque a gente de cada modelo. da Tech T-shirt, que é a preta e
1: tal, além Exato. de outras cores, mas a gente sempre tá com a preta que vai com tudo,
0: né? Aí tem esse modelo aqui, ó, que é o, o da golinha. Alta. Com cinza. a cinza, eu amo roupa cinza, adoro. Esse tecido já é diferente, né? É, esse tecido aqui, como, tem, tem o nome dele, não lembro agora. Não, não sei. Mas é, é o modelo ideia. também da golinha. Esse aqui é a verdinha clara, que é linda também é, essa cor. É verdade, e lançaram novas
1: cores lá, tem vermelho, tem laranja. Se não acabou, você tem que correr e ver lá os novos modelos, Tem que né? correr. Porque tem o oversized, tem a wing suit, tem também a tech t-shirt, que é aquela que é anti-odor, anti-suar, que desamassa quando coloca no corpo. Em gola V, tem a moda esporte da Insider, dá pra você montar o seu guarda-roupa completo, porque tem também underwear. Sim. Né? Tem de tudo lá Segundo na Segunda
0: pele. E essa vai embora quando chega, vai né? Vai embora,
1: é. Tem meia também. Tem tudo, tem tudo, tem tudo, tudo, tudo mesmo. Boa. Então, já cola lá que o cupom Vênus 12 funciona sempre, tá? Sempre. É só então melhor o celular aí, no QR Code. Pra ganhar porcentagem de desconto. E a gente tem também aqui, ó, um presente pro nosso só. convidado. Ah. Vamos ver qual é que é. Pode abrir? Pode. Pode.
2: Tem o meu tamanho também? Vamos ver. <risos> vamos ver?
1: <risos> vamos ver se tá Olha, certo aí. Assim, um tem, no site tem, tem tamanho grande, mas vamos ver tem. se aí tá um tamanho Nossa, bom. Nossa, serve. Olha lá, é seu tamanho, Olha. pô.
2: Muito. Nossa. Que, ó. Olha
0: que tecido gostoso. É gostoso, tecido
2: né? Lindo. Muito legal. Ó, fresquinho? É. Tá aqui, ó.
0: Inconfundível o tecido daí.
2: Inconfundível.
1: Inside. É maravilhoso. Muito legal. Tá bom? Que polêmica? É é como se fosse modal, né? É Modal e elastano. É modal e elastano.
2: Muito bom, obrigado.
1: Nada? Tá aqui.
0: Olha aí. É isso, Vênus 12, corre lá. Boa. E a gente tava falando do livro, eu ia te perguntar, aí são, são mais dicas, ensinamentos, é experiência de vida, é, qual é mais o, o tom do livro? O tom do
2: livro, ele é negócio, né? Então ele tem vários, vários capítulos, você vê, primeiro Prepara Vai, né? O Prepara Vai, sabe por que é Prepara Vai? para você se preparar para ir, né? Então tá meio se explica nesse na, na, no direcionamento de uma ação de fazer algo. Só que o prepara vai é o que eu escutei minha vida inteira nas piscinas para você que nada fazer você sabe a posição,
3: disso. Né? É, você não, não, fazer...
2: você tá, não, você tá você tá na parede no uhum. treino e aí o treinador assim, durante a vida inteira ele fala assim prepara vai que em inglês seria ready go então ready go prepara vai então prepara vai é todo o treino o comando do treinador para aquilo que acontece, para a sua ação, para você entrar em ação, independentemente do que for.
1: Sim, pode então, ser o um mergulho, né? pode, ser, uma, pode, a pode saídas, ser respirar. A
2: saída seria As Suas Marcas. Ah, tá. Que É um ótimo nome. Né? Então, eu tenho umas masterclass que eu faço, eu, o nome é As Suas Marcas. Então, as referências aqui do livro, ele tem umas referências em relação a terminologias aquáticas.
1: Que legal! Com
2: conexão total para o negócio. Então, por exemplo, um dos capítulos é o stick e finaliza, para ser mais produtivo. Então, como é que você trabalha a produtividade no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida profissional, para que você tenha melhores resultados? Estica e finaliza. E aí, é aí o esticar tá? e finaliza é o menor indicador, menor forma, aliás, é, é um item específico que você faz dentro da piscina, que é esticar e finalizar a abraçada, para você evoluir um centésimo de segundo. Então, para você ser mais produtivo, você precisa ter eficiência. Para você ter eficiência, você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem. É. Para você ser melhor hoje do que você foi ontem, você tem que pegar coisas que você já é bom e você evoluir. E trabalhar aquilo e fazer aquilo bem feito. O chic finaliza isso. Uhum. Porque às vezes a gente fica pensando em produtividade e a turma confunde. É trabalhar mais, é fazer uma série de coisas e não é isso. É você ter blocos de tempo, é você ter é, ações específicas para aquilo que você quer em termos de eficiência de trabalho.
1: Nessa fase de melhorar então sua é eficiência, a repetição é essencial? Tipo, foco, rep repetição, correção. Repetição, 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 Foco,
2: repetição, correção está inserido em qualquer trabalho, em qualquer negócio. É. Em qualquer esporte. Para vocês aqui também. Quantos episódios? 365? Uhum. Exato. Já tem praticamente um dia por ano com podcast. Não sei qual é a frequência que vocês gravam ou quantos, quantos anos já tem para fazer tudo isso?
0: Um ano e meio. É.
2: Um ano e meio. Ou seja, olha, 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 olha a cura E vocês são bons nisso por quê, você acha? Repetição? Vocês têm frequência. Você está fazendo, você está em movimento, Sim. você está fazendo a coisa acontecer. É incrível como as pessoas acham que, que não, né? E Às vezes você pode até ser bom no negócio, mas você, e aí, uma coisa, né? Vocês são boas no que vocês fazem, e de repente você começa a fazer um. abaixar um pouco a guarda. Pode ter certeza que vai cair a qualidade. É isso mesmo. Fica muito confortável com aquela situação. Então o stick finaliza tem essa, essa relação. Muito legal. Onde que você é bom? no que você faz, e dentro do que você é bom, do que você faz, qual que é o menor indicador possível que faz com que você consiga essa evolução? Foca naquilo. Porque se você não fizer aquilo bem feito, cara, danou. Outra coisa, tem no livro, gestão de pessoas. né Então, se cercar de pessoas boas. Quais são as pessoas que você vai trazer para o seu negócio? Em questões de liderança, isso é fundamental.
0: Nós estamos bem aqui no Vênus.
2: Tá, pô, tem a Dani, tem o, Vitão. o jovem aqui, a galera.
1: É.
0: Estamos mandando aí na Mas isso faz a
2: diferença, essa conexão que vocês têm? Sim, é. Então, assim, vocês têm um, um produto, um negócio aqui, você vai precisar de pessoas ao seu redor. Mesmo essa conexão de parceria que vocês têm, até a estrutura que vocês utilizam e a forma como vocês tocam o negócio de vocês. Uhum. Então, na questão de comédia que você faz, nos uhum. shows, você tem pessoas ao seu redor. Isso faz uma diferença tremenda.
3: Uhum.
2: Clientes, é... público-alvo. Então, assim, ele, ele tem uma relação de desenvolvimento. Se uma pessoa que não tem negócio não sou dono de uma empresa, ou eu não sou um empresário de negócio, tem referência também, porque vai ajudar na performance do trabalho.
1: Uhum. Essa consciência de empreendedorismo você adquiriu desde cedo? É um negócio de família não?
2: Meu pai sempre empreendeu, ele é dono dos próprios negócios ali, eu sou de verava né, no interior de São Paulo, e eu sempre vivenciei dentro de casa isso. Minha mãe é professora, meu pai é empreendedor, meu pai já teve revenda de tudo que você possa imaginar na cidade. De Ford, Honda, uhum. Valmet, que agora virou Valtra. É, fazenda, Galinha, Manga. Então é coisa de interior, assim, criação de gado. Então já, te, já se envolveu em muitas coisas. Eu, te, Eu sempre, achava tive... que você
1: era de Ribeirão Preto.
2: Eu sou nascido em Ribeirão. Ah, tá. Sou nascido em Ribeirão. O México da minha mãe era de Ribeirão Preto. Mas fui para Ituverava bem cedo. Bem cedo assim, tipo dois dias. Ah, tá. Vida. <risos> comigo com Sorocaba é e Campinas. Nasceu. Você em Campinas? Eu nasci
0: em Sorocaba, ah. mas já. Do... Porque a médica da minha mãe era Sorocaba. Ela ah, foi pra lá pra eu nascer. Entendi. E aí já, já foi ah, então Campinas. você é Campineira. Não, porque eu nasci em Sorocaba. Não, tudo bem,
2: mas você morou em Campinas. Você já, nunca morou já em pequena. Sorocaba. Morei, não, eu já morei, morou. Morei. Ah, você morou morei, também. Morei. Ah, porque eu nunca morei em Ribeirão.
3: Ah, não? É,
2: não, eu, eu morei em Tuverava, morei em São Carlos, que é onde eu fiz uma parte do meu treinamento, depois vim para São Paulo. Então, Ribeirão foi mais um local de nascimento mesmo.
3: Entendi.
2: E, mas, isso, é, voltando à pergunta, a influência do meu pai foi, foi grande nesse sentido, de estar... Tá de empreender, de fazer as coisas acontecerem ali, então ele tem muito disso, o empreendedor ele faz, ele ajuda, ele contribui, ele, ele, ele gera negócio, né? então essa que é a mentalidade. E, e ao longo da minha vida, quando eu busquei coisas para fazer, eu sempre estava com esse negócio de, de fazer algo focado em negócio, uhum. né? e na minha transição esportiva, que foi de 2000 a 2004, eu estava assim, vou sair das piscinas, eu quero empreender, o que, que eu vou fazer? Nesse, nesse momento, que é um momento duro na vida de um atleta, se você pensar bem, né você vai pegar lá, parar de nadar, transição de carreira, para qualquer pessoa já é um uhum. é complicado. Então, se você sai de uma, de uma ação que você faz, de um trabalho que você está acostumado, nadador, e você vai empreender em outra área, é uma transição de carreira. Igual assim, eu sou padeiro e quero ser engenheiro aeroespacial, são duas coisas completamente diferentes.
0: E tem um agravante você... que na profissão que você tinha, não é só a transição... De fazer algo completamente diferente. É o peso de, pô, eu fazia isso e eu era um dos melhores Tem nisso. Tem isso também. E aí agora eu vou começar também. uma outra coisa do zero, onde eu sou mais um começando nessa coisa do zero, isso. né? E
2: aí nessa, nessa transição você precisa se capacitar, principalmente quando é transição de carreira. que Você pode ter transição de projeto, transição de trabalho dentro de uma, de uma empresa, transição de empresas no mesmo, na mesma carreira e assim por diante. E quando eu fiz a transição... Com o foco em empreendedorismo, eu queria empreender, eu queria fazer negócio. E aí eu falei, cara, eu quero empreender numa área de saúde, eu quero fazer uma coisa voltada para que vai ajudar as pessoas a viver mais, viver melhor, é, educar por meio do esporte, por meio da natação. Aí hum. meu primeiro empreendimento foi ser dono de bar.
1: Total a ver. Tudo a ver. <risos> Fiquei
2: esperando a reação.
0: Total não, não a ver. É. Eu pensei, eu durmo bar? 9 horas da noite, acordo às 5, o que, que eu vou fazer? Abri o estabelecimento na hora que eu durmo.
2: Eu fui sócio de três bares aqui em São Paulo, na Tila Inocente, não sei se você lembra é Bar Favela, você chegou a não, circular em não. 2000, 2001. E aí tava você estava sendo você mãe nesse no... ano. 20, anos a... 20 e poucos anos atrás. Foi 2000, tava
1: 2001? Foi. Eu tinha 5, 6 anos. 5, 6
2: anos? Onde você estava com 5, 6 ah, anos? Ah, eu
0: adorava o Bar Favela.
2: Ah, você já estava na, na, nas paradas aí. É, eu tava
0: sendo mãe no ano 2000.
2: Sério? É, minha Oi, filha tem
0: 22. É a
2: idade dos, dos meus. É. Eu tive 99 e 2002. É, e eu estava indo para a primeira e, série. E aí, ah?
1: Eu tava indo para a primeira série.
2: Primeira série.
1: Seis e anos. aí eu
2: investi no bar, depois fui pro um empreendimento de academias e dei a, os desdobramentos ali dentro. Mas muito legal.
1: E quando você começou a nadar, sua família já, já nadava ou não?
2: Então, meu, meu avô, ele foi terceiro colocado na natação. Só que só tinham um três também lá. Na
1: Ituverava. <risos> ele <risos> conta <risos> isso depois.
2: <risos> é, a gente caiu esperando. Nele, né? Cara, ele foi terceiro colocado. Lá no, no como é que chama? Poliesportivo, sei lá qual que era a piscina na Ituverava. Hum. Se não fala que só tinha três, vocês iam falar, pô, pô, que legal, é na cidade de Ituverava ele foi em um terceiro. Ah, ah, muito obrigado, bom, Deus. né? Show de bola. É que quando você dá o contexto, você fala, pô, Será que é brincadeira? Ele é. fala que foi terceiro lugar, medalhista. Se você foi medalhista, foi medalhista. Quem Não vai exatamente. tirar medalha de você?
0: Quem precisa contar.
2: <risos> Mas eu comecei quando, eu era, quando eu era moleque lá em Tuverá, cidade pequena, né? Então são o quê? 27, 30 mil habitantes. E, e eu fazia vários esportes ali ao mesmo tempo, né? Então eu fiz natação, fiz vôlei, fiz basquete. Cara grande, né? Filho de girafas, o que você acha que eles vão querer que você faça?
1: Você teve os estirão com qual idade?
2: Ah, dos 14 pros 15 eu cresci muito. Meu Deus. Não é muito que eu cresci muito. Eu lembro. Eu lembro que minha mãe ia pra Franca. Meu pai e minha mãe é pra Franca, Cidade dos Calçados. Aham.
3: Uhum.
2: É. Fazia sapato pra mim. Eu lembro de uns doc size assim, uma, umas imitações de não sei o quê. Porque eu não, não achava tênis, não achava sapato. Mas a gente tá lá em Tuverá. não achava cama e não achava tênis, sapato, não achava nada.
1: Caraca. Porque
2: eu... com 14, 15 anos... Seu o pai pé não primeira... tem essa
1: altura? Sou...
2: Não, meu, meu pai tem 1,85m, minha mãe tem 1,82m. Minha mãe é bem alta. Oh, louco. Mulher, é. E... E eu cresci, quando eu, você começa a crescer muito assim, começa a ficar tudo desproporcional, né? Começa um, um período ali que nada... Você começa a ficar funciona.
1: desengonçado, né? Até você muito, se
2: muito equilibrar. Eu era... assim era desengonçado, mas eu tinha um... Era mais ou menos organizado ali, né? Uhum. Mas é duro. É duro crescer muito assim, rápido demais. No Na jovem, fila
1: já... da sala, você ficava lá no finalzão, né?
2: Ah, até, até os 13 anos, as meninas que crescem um pouco mais até ali naquele período, eu tava mais ou menos ali. Eu lembro da minha irmã, da Valéria... A gente com 13 anos, ela com 14, eu com 13, a gente era da mesma altura, praticamente. Só que ela tem 1,74m e eu tenho 23 m <risos> Fui pra cima, né? Meu Deus. Só que eu parei de crescer depois de todo mundo, né? Então o pessoal ficou mais baixo que eu. Aí
1: você fazia vôlei, basquete, natação. Natação
2: e um esporte muito inusitado pro meu, ta meu, meu tamanho, que era hipismo. Caramba. Imagina o cavalo. Meu Deus. Imaginou o cavalo? Imagina ele pular um 1,50m de altura em cara da minha altura. Chocado. Aí ele saia andando e eu ficava parado em Claro, assim, é eu...
0: exato. O peso não chão, montava tá o cavalo. O cavalo passava embaixo de você e você <risos> agachava. Eu abri,
2: eu abri as pernas assim, o cavalo vinha e falava assim: ó, anda, vem! É, e, é, ele é, vinha. É. Mas não deu certo, né? Não deu certo é, hipismo. o pismo. Ainda bem, né? Rolou. Porque a natação foi onde deu o resultado ali,
1: principal
2: Sim. Uhum. E aí, era o que, que você mais gostava também. mesmo? Né? Ou era a natação?
1: Você mais
0: se dava bem.
2: Não, não eu, eu não sei, eu jogava bem vôlei, viu? Eu acho que eu jogava bem vôlei. É porque... que a gente
0: tende a gostar do que a gente faz bem, né? Assim, a gente tende a gostar de fazer o que a gente faz bem porque o resultado vem mais. Eu me
2: divertia muito com esporte. E naquela época, até, o, até os 14, 15 anos, eu não sabia o que, que eu fazia. Eu, na cidade eu era bom em praticamente todos os esportes ali, né? Basquete, vôlei, eu tava ali no, na, na meiuca. Nunca fui assim, nem na natação, não era dos melhores. Mas com 14 para 15, a natação, sabe? Quando você dá uma enxadada, acha três minhoca. Sabe? Uhum. Então você, assim, treina, vai. Treina. Pô, fez uma piada de interior, você nem ri, você ficou <risos> certo. Pô, enxadada acha três minhoca. Ela, assim. É porque é? pra
0: mim não foi piada, pra mim é uma expressão <risos> séria. pra
2: ela, assim. Ah, não, é você eu... entendeu?
0: Uhum. Não, ela não, também. Não é, piada. É, que, é que pra é mim é uma expressão fazer humorista
1: séria. Ri. Humorista rir é difícil. É. <risos>
2: Nossa, né? comediante aqui. Vai minha... tentando, vai tentando. Não, eu tô, eu tô me conectando mais aqui.
1: Só porque eu nado.
2: Só, nadador, nadador é outra coisa. Mas o que eu tava falando mesmo?
1: Né? Das minhocas. Das, das, das minhocas. minhocas. Eu não
2: sei do que eu tô falando. Você, não, falou você assim, treinava, é. evoluía. Treinava, evoluía. Treinava, evoluía. E a natação começou. Treinava, puf, ia. Treinava mais um pouco, pá. Aí eu comecei a despontar. Então, assim, com 15 anos, eu fui, eu fui vice-campeão paulista. Com 16, já estava ganhando, assim, Campeonato Brasileiro. Já estava é, bem posicionado. Com 17, voei. Com 18, estava no Pan-Americano, ganhando medalha. Que isso. Com então, cinco medalhas. Virou... Com 19, medalhista olímpica.
0: Virou profissão mesmo ali nos 14 15?
2: Não, não. não Virou Virou profissão com 18. 18. É, Com 18, que quando eu fui para o Pan-Americano, aí eu ganhei cinco medalhas lá em Cuba, em Caramba. 91. E foi uma competição, assim, fantástica. E resultado e coisa e tal... E quando eu voltei, começou os primeiros patrocínios ali, né? Começou a ver dinheiro, começou a ver profissionalismo ali, um pouquinho, né? O profissionalismo mesmo, na minha geração, chegou ali por volta de 96, 97. Ali tinha mais ajuda de custo tal. Fui para a faculdade nos Estados Unidos, fiquei... Fui fazendo Universidade de Michigan, né? Que tem a ver com, com a tua pergunta em relação ao empreendedorismo, né? Eu fiz economia na Universidade de Michigan, é... que estava mais relacionada a negócio, das coisas que eu tinha... Que eu, que eu tinha mais interesse ali para fazer. Um Fui morar fora um tempo. Fui Fiquei 10 anos. Né? 10 anos, casei lá nos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos, casei aqui no Brasil, mas minha esposa é espanhola-americana, meu filho nasceu lá, meu primeiro filho, minha filha nasceu aqui no Brasil, mas todos americanos também, todos estudando em Michigan. Né? Então, hum. uma história com a Universidade de Michigan com os Estados Unidos muito forte né? nesse sentido. E aí, esse, esse espírito empreendedor acabou seguindo. Mas dentro do esporte... Foi isso, né, eu comece... eu gostava do... dos esportes em si, e a natação foi onde eu comecei a desenvolver um pouco mais ela, ela vinha, né, e quando aí tem a ver com o que você disse, Cris é, você gosta e... e começa a dar certo você se encontra ali, é Aí você vai fazendo por mais tempo, aí você se encontra, aí você vai, pô, nossa, isso aqui é gostoso, isso aqui é legal, né?
0: Eu faço, é legal, eu ganho, me elogiam, Putz, eu é... vou bem, chama atenção. Nossa,
2: um reconhecimento daquilo é. e, e aí você vem a medalha, a competição, a superação, né? A competição, o atleta ele tem muito essa questão de competir, né? E, e a competição ela é, muito, ela é muito legal nesse sentido.
1: Saudável, né?
2: Competição saudável, desde que seja saudável, né? Porque tem gente que tem algumas palavras que são muito mal interpretadas. Né? Competição é uma delas. Quando você fala ah, eu não quero competir, não quero fazer esporte porque eu não sou muito competitivo. Não, todos nós somos competitivos. Como não é competitivo, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer fazer as coisas acontecerem, uhum. a gente quer ser um bom pai, uma boa mãe, a gente quer ter uma boa família. Isso é uma competição, competição você saudável. É, você uhum. pode, não não é aquele negócio de enfrentamento. Mesmo. Oi?
1: Você pode competir consigo. Que deve ser o primeiro. Se superar o nosso é. primeiro a cada dia, né? Exatamente. Então,
2: é Eu ia
0: perguntar sobre é, os seus pais vendo isso. Porque a gente sabe que a vida do atleta ela é difícil, né? Uhum. É, se você não for um de ponta, é mais difícil. Sabe que vai ser sofrido, que não vai ter muito patrocínio e uhum. tudo mais. Teve essa dele chegar e falar, uhum. senta aqui, querido, vamos fazer economia, vamos para o outro lado. Ou não, ele sempre...
2: A minha mãe, ela tinha uma, uma, uma postura, né? Minha mãe e meu pai, muito forte em relação aos estudos. Minha mãe é educadora, minha mãe é professora, né? Então, não tinha possibilidade zero chance da, de não estudar. Uhum. Pelo menos até enquanto ela pôde, né? Que, e ela tinha uma frase que era assim, pô, estuda aí até a faculdade, depois você faz o que você quiser. Se formou da faculdade, você faz o que quiser. Porque mesmo se for preso, tem cela especial para você. Eu falei, beleza. Eu não entendi muito bem isso com 9, 10 anos de idade. <risos> mas já que se eu for preso, vamos para cela especial com formação né, no ensino superior. E... E ela tinha muito essa pegada. E, e mesmo a minha ida para os Estados Unidos teve uma relação muito forte com a educação e o esporte ao mesmo tempo.
1: É, lá é diferente, né?
2: Lá é muito integrado o é, negócio. Aqui exato. no Brasil, aqui no Brasil nosso modelo é de clube. Uhum. Então, se, se o modelo é de clube, o clube está fora da unidade de ensino, uhum. da instituição de ensino. Salvo algumas exceções, né? Tem a Universidade de Santa Cecília, ou na AERP, lá em Ribeirão Preto, fazer, não sei como é que está o programa hoje em dia lá, era super bacana. Algumas universidades têm uma quenze aqui, tem uma estrutura é, boa de educação, com bolsa. Várias unidades têm esse sistema. Mas, o, mas é mais
0: comum A grande for.
2: potência do esporte nacional ela vem de dentro do clube. É. E se a potência é o clube, você precisa estar tá lá. Então é Pinheiros, na natação, hum. é Minas, é o Flamengo está com uma equipe boa, Santa Cecília, Corinthians, tem vários times que, que fazem essa composição. E quando eu fui para os Estados Unidos, era para fazer essa conexão com o estudo. Então eu estudo em alto nível e eu treino em alto nível. Uhum. É, e naquela época... Tá falando, você mencionou aqui, as um negócio que é impactante na vida do atleta e na decisão dele de continuar dentro do esporte ou não, que é o período de vestibular. Então, quando você tem um êxodo gigantesco dentro do esporte, que é chega perto ali de 16 anos, perto do, do vestibular, você tem que tomar uma decisão. Uhum. Ou eu vou para o esporte ou eu vou para o estudo. E se eu for para o esporte, vai interferir no meu estudo. E quando você vai para os Estados Unidos, você tem essa junção. Porque aqui é competitivo, pô, eu quero passar na USP, quero fazer medicina, quero fazer isso. É difícil para você compor as duas coisas. está em São Paulo, cruzar a cidade uma hora, duas horas, é, é complicado, sim. é difícil esse, 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 esse mecanismo. Né?
1: Uhum. E Às lá vezes você nossa não nossa relaxa também... para se dedicar ao esporte, porque você já está tão na pressão. Gasta já... muito
2: tempo né, é, para fazer, para translado, aí o descanso, grana. grana também, outro aspecto muito importante. É, se tem ou não tem, porque não é barato. Se você passar é. numa universidade é, privada, você vai investir, vai com gastar. Com certeza. Uhum. E, e lá nos Estados Unidos, você tem essa conexão com a bolsa de estudo, com o esporte de alto rendimento e um, e um sistema que funciona de maneira integrada. Então, a minha é. decisão foi muito baseada nisso. Lá, se você fica isso.
1: com nota baixa, meu, você sai do time. É, né? Exatamente. A gente vê essas coisas nas séries e nos filmes. Ah, <risos> e, se e, o e... atleta está com nota baixa, meu, você vai sair do time, você vai ser expulso, meu amigo. E,
2: e olha, e, e assim, é uma nota baixa. Se você falar o seguinte, a média lá é C, então é ABC, né? ABCDE. E, e cada, cada nota tem um, um número. Sistema americano, né? Então okay. você tem 0, que é E, D, que é 1, um, C, que é 2, 3 e 4, B e A. Se você tira a média 2, é o C. Você pode, você tá ok. Você pode competir, você pode fazer, você pode treinar. Se você tá abaixo de C, você é a nota vermelha. E uhum. lá é por número, então você tem 2.0, que é a média. Você faz uma média aritmética das, dos seus créditos versus a nota que você tirou. E aí, se você está com 1.7, 1.6, em vez de média 2, você não vai.
3: Uhum.
2: E aí, sabe o que os caras fazem? Eu já vi muito isso acontecer. Falo, hoje você não vai treinar e nessas duas horas do treino, você vai ficar aqui, ó sentado nessa mesa aqui do lado, estudando. Caraca. O treinador puxa o, o, o atleta para fora, às vezes uma semana, às vezes um mês, às vezes o semestre inteiro para é. ele tirar nota, para depois voltar para treinar. É
1: isso mesmo. De tão é bem integrado, é muito sério, né?
2: É muito sério ah, isso. Caramba. Uhum. Que é legal, né? Você, assim, você tá aqui só para treinar? Como assim você tá aqui só para treinar? Não, a gente está formando cidadãos aqui. O treinador, o coach, o mentor, ele, ele tem essa função. Uhum. Só com jovens ali, 18, 19, 20 anos, pô, imagina mente de um jovem desse. Sim.
1: Isso me um, fez lembrar que na aula de educação física se a turma começava a chutar a bola de vôlei ou de basquete, o professor falava, acabou tudo! Vamos a sala de aula. Ah, é? E vocês vão agora fazer aula teórica. Cada um vai escolher um esporte <risos> e vai escrever sobre a história dele.
2: Nossa, mas é... Cara, é pegando e, pesado com a turma.
1: Exato. Né? Não era isso. Quando começava a bagunçar na educação física era aula teórica. Isso no colégio? <risos> no ou na no colégio. É, na faculdade não tem educação
2: física. Né? É, é.
1: Na faculdade... é, só
0: se for de educação física. É, na faculdade <risos> Boa, boa. Tá rapidinho. <risos> <Gatinha>. <risos> Muito bom. Eu ia falar alguma coisa que vocês estavam falando disso, de. de com... É, de respeitar a hora da educação física, eu me perdi agora. Mas, então enfim. vamos falar de educação física.
2: Bora. Porque a educação física ela tem uma, um elemento. É, atividade. Educação física. Vamos, vamos dar um 360 aqui. Atividade, 360, não, né? Tá tudo no mesmo papo. Mas, então é
0: 360 gente... mesmo. Porque 360 é volta, <risos> mesmo é, volta pro mesmo papo. mesmo lugar. <risos>
2: Pensei 180 e falei 360. É, três coisas que eu acho que são fundamentais para você chegar lá. E o que, que é chegar lá? É chegar onde você quer. Né? Que a gente, eu, eu me deparo muito, né? Como, faço muita palestra, converso com muita gente. E, e sempre, a, a turma sempre quer um, um jeito mais fácil de fazer as coisas ou de ter resultado. Né? Isso é muito comum. É, 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 é comum encontrar pessoas... Pô, já estou trabalhando muito, eu não estou tendo resultado... E, como é que eu faço uma coisa rápida? E acho que tem três elementos que são cruciais, e a atividade física é uma delas, para que você seja uma pessoa melhor, mais produtiva, mais autêntica, mais. É, é, sabe?
1: Confiante. Feliz,
2: confiante. Porque a atividade física, ela trabalha tantos, desenvolve tantos hormônios dentro do seu corpo, e o corpo foi feito para entrar em movimento, que ela tem que ser valorizada. Então, um dos elementos é movimente-se, faça atividade física. Se você pegar o que você disse né, na, na, na educação física, educação física aqui é uma piada no nosso país. Porque você vai lá, é você pega lá, uma você dá uma, um atestado médico, você mata a aula, você não vai. Não é uma coisa é, ó, ó, que a Na verdade, é a hora sério.
0: do Oba, né? É a hora do Oba. -Oba é a hora do que
2: oba amava. uma é queimadinha que, é. lá, faz uma brincadeira, vira uma diversão.
1: Eu ficava mal se eu faltava, porque eu queria muito jogar.
2: Então. Mas é que você gosta de esporte. Adoro. O, o Brasil é um país sedentário. Quinto país mais sedentário do mundo. Não é um recorde que a gente quer ter. Ou por falta de tempo ou porque não gosta. Então, o brasileiro não gosta, não faz atividade física. Isso é um, é, é um prejuízo gigantesco para a produtividade individual para onde você quer chegar e para a produtividade do país. Né? Então está é, claro isso em termos de, de educação física, né? essa conexão. Então tem que ser levado a sério igual a matemática, uhum. igual português. você falar bem, você fala... porque um jovem que pratica é um adulto que pratica. Aí você Exato. elimina um pouco disso. Segunda coisa tem a ver com é, atividade física, a segunda com que, da forma como você se alimenta, a alimentação. É, e todos esses elementos aqui tem a ver com atleta de alto rendimento e pessoas de alta performance, né, que são duas coisas diferentes. Uhum. O que você coloca no seu corpo? A forma como você se alimenta? O que está que consumindo? O que está que entrando ali? Porque o que entra é o que sai em termos de energia, né, na forma como você constrói aí o teu resultado. E o terceiro é, é o sono. A turma não dorme ou tem má qualidade de sono. Hoje eu estava fazendo uma live de manhã com a Isabela Camargo e com o Geraldo Rufino. Falando sobre isso, ela dando algumas estatísticas de sono e falando sobre a questão do sono. Ela teve São burnout, médicos? ela teve. Oi?
1: São médicos? Que Não, que é a Isabela
2: Camargo é uma jornalista que, que, que trabalha hoje com, com palestra, com eventos. Uhum. É... Mas estudou muito a matéria de sono, né? A gente não entrou tanto em detalhe de sono assim, mas me, me, me veio o nome dela aqui. E o Geraldo Rufini, a gente, ela estava junto né? nessa live. Mas ela falando do quanto que ela valoriza, e o Geraldo também, que são duas pessoas de sucesso, duas pessoas que têm representatividade, e o tanto que o sono influencia. E ela dando dados assim, ela deu alguns que eu não vou me lembrar, mas eu já ouvi falar disso, na, eh, o volume de sono das pessoas versus. É, infartes, paradas cardíacas. E eu já estudei, já vi Fiquei alguns mal, elementos né? do sono em relação a lesões. Então, por exemplo, tem um autor que chama Matthew Walker, esse cara ele tem um livro chamado Por Que Dormimos? E esse livro fala que atleta, ele fez um estudo com atletas da NBA, que são aqueles atletas, que, alta performance, altíssima performance, alto rendimento, e aqueles atletas que dormem 8 horas ou mais versus aqueles que dormem menos, tem menor índice de lesão. Então você imagina o seguinte, você, para não ter lesão, você não precisa treinar mais, você não precisa fazer fisioterapia, você não precisa fazer uma série de coisas. Você precisa dormir uma hora a mais. Se você dormir uma hora a mais, você regenera o seu corpo e você tem melhor performance. É. Aí você fala, pô, mas eu não sou atleta da NBA. Mas e aí? aquela dor nas costas? E aquela dor né, que a gente sente uhum. no, no joelho?
1: Estresse, cansaço. E o
2: estresse, o cansaço. E o hormônio que só à noite você recupera. É. Então, uma pergunta que eu faço que é bem simples é o seguinte: Você dorme mais do que você trabalha? Essa é uma pergunta. É, as pessoas param um pouquinho para pensar, né? Porque se eu durmo oito horas e trabalho oito, eu estou equilibrado. Agora, é mais comum você ver pessoas que dormem 5, 6 horas e trabalham 10 do que o contrário. Uhum. Agora, se você dorme mais, você vai ser mais produtivo. Se você faz atividade física, você vai ser mais produtivo. Você dorme uma hora a mais e faz uma hora de atividade física, estou vendendo meu peixe aqui, né? Porque o atleta faz isso. Eu vivenciei isso no meu corpo. Sim. Você dorme uma hora a mais, você faz atividade física, você chega, você é 30%, 20% mais produtivo. Então, em vez de trabalhar 10, trabalha 7%. Sobrou três horas no seu dia. Mas você já gastou uma hora no treino. E uma hora no sono. Então, sobrou uma. Vai fazer o que com isso? Descansar, relaxar, uhum. passear no parque, ficar com os filhos. Não sei. E a turma, às vezes, pensa né, em fazer o... Trabalhar mais. Uhum. Aumentar minha jornada de trabalho. Dedicar mais. Sim. né Porque Aí, aí pergunta... Fazer é hora como... extra. Fazer né? hora extra. É... Mas como é que eu equilibro a vida e trabalho? Porque não trabalho é trabalho. Eu... Nossa, calma. tô falando assim. Para você evoluir no seu trabalho, você precisa dormir mais. Sim. Sim. Uhum. Como assim? Não tem como, eu tenho que trabalhar mais. Não, não tem, você tem que dormir mais. Às vezes o pulo do gato tá aí.
1: Até a galera que estuda muito, né? Inclusive para vestibular, muita gente estuda de madrugada e vai virado, fazer prova e tal. Cara, é louco. Eu, eu sei que é por conta do tempo e que tem, tem muita matéria, então, mas o seu cérebro não, não fixa informação se você não dormir. Não fixa. Não é não onde fixa. você aprende, Exato. inclusive.
2: Você aprende quando você dorme.
1: Exatamente. É aí que Pô. você fixa.
2: E, e aí você... você... É, é, aí você entra em umas enrascadas aí, é. né, de, de não passar de ano Ou não passar no concurso público uhum. Aí o estresse Você que fala que assim, vai... oh, mas
1: eu estudei tanto, até ia virada Tá aí? É. Tá Acho que, é
2: que o esforço Ela tem relação direta E tem, mas o esforço errado Não tem relação direta com o resultado uhum. Você precisa ser mais eficiente Você precisa né, fazer o um negócio e Você imagina, mais. você que sobe no palco Você sobe no palco descansada ou você sobe no palco cansada. É outro show. É outro show. É outro show. Cara, é outra pegada. Pô, e aí? Ah, tem, tem dia que não dá, né? Você está na pegada ali e tal, mas e aí? Sim. Como é que você se organiza para fazer isso? Como é que você está na pegada para desenvolver o negócio? Se eu subo no bloco, eu já tive vários, vários, vários momentos na minha vida competitiva, que aí você faz essa, essa relação né? do, do esporte com o empreendedorismo, com o trabalho, com o desenvolvimento que a gente faz ali. Eu já dormi mal e tive resultados péssimos. Eu já dormi muito bem, estava relaxado e tive resultados excepcionais. Uhum. Então, assim, o esforço tem que ser canalizado para isso, né? Para estar tá íntegro, para estar tá relaxado, para estar... Tá...
0: Até porque a outra pessoa está ali esperando a sua entrega, né? Então não é justo com quem está do outro lado. Eu penso isso também. Tipo, ah, você... Dá para marcar? Dá para marcar. Mas eu... o que, que eu vou entregar se eu marcar esse... mais esse show? Eu vou entregar de fato. Teve no, no dia lá que eu, agora dia 20 de setembro, eu comemorei 15 anos de comédia. Uhum. E eu marquei o show. E aí, tipo, tá, sei lá, uns 10 dias antes da data tinha esgotado. Aí o produtor falou: Vamos abrir outra sessão? Eu falei: Não vou abrir. Não vou abrir outra sessão. Já é um dia que eu tinha Vênus. E ia pegar a estrada. Mais, né? Vou até lá. Eu não vou atender as pessoas que, tipo assim, quem correu comprar. Eu não vou poder atender porque vou ter que sair todo mundo para entrar outra. Sessão, uhum. não é. vou atender essas pessoas. A segunda sessão eu já não vou estar com a energia que eu estava na primeira. Não vou fazer. Não, uhum. não. Tem que escolher, um outro dia a gente volta e faz uma outra sessão. E aí um monte de gente mandando: puxa, tentei, já lotou e tal. Próxima data. Mas aí, aí que tá, é você saber o, o lugar do não também, né?
2: É, é o ponto da polenta, né? Você põe muita água, ela fica rala. Sim. Você põe menos, ela fica dura. Então tem que estar no ponto certo, né? E, e assim, se você aumenta o teu esforço durante aquelas horas e você tá dormindo bem, talvez você até, cons você até consiga colocar uhum. mais um show. Mas se esse show vai te custar uma outra coisa, aí vai acumular Sim. esse desgaste. Sim. É, então, isso é, tem que tomar muito cuidado. E é às que vezes...
0: o primeiro show já era o extra, entendeu?
2: Ah, então... O aí... primeiro
0: show já era essa energia extra que eu ia gastar naquele dia, porque já era um show depois do Vênus.
2: Uhum, entendi.
0: Normalmente, shows de fim de semana eu consigo fazer duas sessões. Entendi. De quanto quanto de semana... Um uma hora e pouquinho. Uma hora e pouquinho. É, é e aí também em disparada, assim. É, e aí também tem isso. Então, por exemplo, se é dia de semana, que eu já sei que eu tenho Vênus, já tenho outras coisas de manhã, já, enfim, aí o dia, dia de semana ou eu faço uma sessão <coughs> só, é, e se é mais de um na semana, eu prefiro marcar de grupo, porque daí eu não faço o show todo sozinha, uhum. eu tenho mais gente comigo, divido o tempo. De final de semana já é mais tranquilo, porque daí já é o, é o compromisso do dia. S e, é,
2: o, o, show, o show é... Igual, eu... O, que é um show, um teatro, né? Que você faz, Sim. é igual uma palestra, né? A palestra, ele tá muita relação. Eu é gosto isso. muito dessa rela é. relação. Porque hoje, é, eu já fiz... Um, eu, f, eu fiquei dois dias numa empresa, acho que foi dois dias, com três palestras no dia. E eram três turnos de oito horas. Então, eu tinha que pegar o final do turno de um, o início do turno de outro, e depois o final do outro. E eram três uhum. turnos assim. Da... Da noite, do dia, da tarde, de madrugada. Então, eu tinha que fazer uma palestra à meia-noite, uma palestra às oito da manhã e uma palestra às duas da tarde. Então, era assim o, o esquema. Eu fiquei exausto. Eu mas aí
0: voltava? Não, é,
2: eu estava num hotel do lado ah, da empresa, tá. que ficava na região. Pô, é mesmo Maré assim. Ali. Não, mesmo assim. Eu estou falando do seguinte: do, do, do esforço, né? Você fala assim, quando você fala numa palestra, coisa simples. Eu, a minha palestra tem é uma hora e meia. Né? Então, uma hora, uma hora e quinze ali de fala e depois mais uns 15, Sim. 20 minutos de pergunta, que é o é, é um show. Então, a hora que você faz aquilo, é um desgaste. Sim. É, é um é. desgaste
0: gigantesco. Sem contar sim. que normalmente a pessoa faz a conta é assim. A pessoa faz a conta assim, né? Beleza, você vai fazer a palestra meia-noite, que fosse. Vai terminar meia-noite e meia. São duas horas e Uma está hora dormindo. você tá no hotel. Vai, uma e meia você é, tá no hotel é para dormir. Daí, a sua próxima seria às oito? É. Você teria que ter acordado seis e meia, pelo menos. Aí, Aí é a isso. pessoa fala assim: ah, mas você dormiu cinco horas. Não, porque a adrenalina tá lá em cima. Você, você não, não vai chegar e dar. dormir. Eu não saio do show Tipo, ah, saio do show dorme Imagina, sai do show Você tá aqui, ó É, né? Tá com a adrenalina lá em cima Daí você tem que
2: Relaxar É, abaixando é, eu, Normalmente eu não faço palestras à noite, né? Então, no caso de shows, assim É muito mais à noite
0: É muito mais.
2: Então... Outro dia
0: eu até brinquei, contei aqui no Vento, que eu tava chegando, de, aí faz show longe ainda? Ainda vai pegar a estrada pra voltar pra São Paulo. Aí teve um dia que eu tava chegando Nova pra dormir.
2: Nova do Norte. É, aí
0: eu tava chegando em São Paulo, era sei lá, 15 pra 5, 5 horas da manhã, é, vi um post do Joel falando assim, quem já tá aí dá um salve. E aí, eu zoei aqui, né, Porque eu falei assim: que eu vi o post dele, eu tava indo dormir. Uhum. Aí eu falei assim: será que vale o salve de quem tá aqui ainda? Porque é, ele falou: vale. quem já tá quem aí. Já tá ele aqui. não falou: quem tá ainda tá aí. Ah,
2: entendi.
0: <risos> é, então. Eu tô aqui ainda, eu tô indo dormir agora. É, é o fuso horário completamente oposto. É, não Mas não enfim, problema. é o trabalho, né? É o, é o horário trabalho. que as pessoas vão ao teatro, é nove da noite, não tem jeito. Exatamente. Dez.
2: E a tua agenda tava bem agitada lá, eu tava vendo no teu.
0: Tá, graças tem a muito Deus. Show, graças graças Deus. a Deus. É que eu ainda não consigo fazer como era. Antes da pandemia, porque tem o Vênus, né? Que uhum. é todo dia da semana. Então, viagem pra longe, assim, é mais difícil eu conseguir. Aí, é só final de semana. Mas aí, Entendi. tanto... É isso. É todo
2: dia é um desafio grande pra vocês aqui. É uma dedicação hercúlea, digna de atleta olímpico.
0: É, alta performance. Alta performance total, é?
2: é? Total, total, Caraca. total, total.
0: O Bruno Perini fez uma comparação que eu não esqueço, cara. Ele... ele... É, o dia que ele veio, ele falou, a gente em off, né? Falando, e daí ele falou assim, todo dia, gente, todo dia. E aí ele falou, vocês é, estão muito grandes, né? Porque fazendo todo dia e tal. Eu falei, ah, vocês também estão com números muito bons. Eles lá com o, o podcast, os, os, sócios. Os, os sócios, é. Eu falo, os primos. <risos> os sócios. Quase isso. É. E aí ele falou, mas então, mas vocês <risos> são protagonistas. Eu, Como assim? Daí ele falou, ó, pensa o seguinte, quando você tem um filme ou uma novela, quem aparece... O protagonista é que aparece mais. Sim. Vocês aparecem mais. Toda hora alguém entra no YouTube, tem um vídeo de vocês. Toda hora alguém entra no TikTok, no Instagram, tem um, um corte de vocês. Então vocês são protagonistas. Eu não tô falando de... Ah, quem tem bilhões ou não sei o que. Vocês estão toda hora lá. E quem tá toda hora é o protagonista. Então vocês são protagonistas. Ele o... tem...
2: Freq... Pela frequência Pela ele frequência. Tá... É.
0: é. Porque é. ele falou, a gente tem número bom? Tem número bom. Mas a gente entrega um, dois por semana. Vocês estão lá todo dia. Não, é uma coisa... E a... aí é... Pro... é... É que aparece mais. Eu tenho né? um
2: podcast também, sabia?
0: Ah, se você falou. Ah, inclusive, ele... como é que chama?
2: Superação. Só que eu tenho 18 episódios em dois anos. <risos> um é por porque
1: mês. são episódios especiais. A gente começou é.
2: na mesma época. Na mesma é verdade. época. É, é, você é verdade. Você tem um ano e meio, não tem? É
1: verdade. Então,
2: olha, olha a diferença. É, então. E assim, você pergunta, pô, que ranking você tá no seu podcast? Eu não vou responder essa pergunta, né? <risos> É uma
1: escolha, né? E,
2: é uma escolha e faz a diferença. Assim, vocês fala, cara, nós vamos fazer isso aqui, essa é a pegada. Isso e, Isso
1: A
0: gente começou assim, vamos começar vai. com três por semana, depois vamos eu aumentar para quatro isso. e depois para cinco. Isso. Você lembra quando a gente começou, a gente, tipo, a gente tentou, conversou, vamos fazer três, vamos fazer três. Aí eu lembro que na época o Igor Monarque Monarco falaram, ó, oh, daí quando vocês sentirem, né? Quando vocês quiserem, tá, daqui um tempo, eles falaram assim, né? É. Daqui um tempo, quando A gente quando não vocês recomenda quiserem, ser tão cedo, né? É, a gente não recomenda... Vão fazendo três, é. assim. quando vocês sentirem lá, quiserem fazer... Deu um mês, a gente... Bora fazer cinco. É. Eles assim, é. tem
1: certeza?
2: Então, de segunda a sexta, vocês estão aqui.
0: É.
3: é.
1: Agora, a Paulada. gente algumas semanas, a Correta. gente tem feito quatro. Por conta da...
2: Aí os fãs ficam desesperados. Diazinha, mas
0: coisas. aí, como tem muito pra trás, é. as pessoas usam esse dia não pra ver algum que perdeu. Exato. Entendi. Ou entra uma gaveta, é. mas também não é sempre. E
2: o horário é alternado.
1: Não, três horas. Sempre três horas? Entre 3 Sempre e três e, 3 e 43, a gente começa. Ah,
2: é, é. <risos> e quantos segundos?
0: É, é. que como a, hoje, a gente tem, hoje a gente tem a flexibilidade de ter o nosso estúdio, né? Uhum. Porque antes a gente dividia estúdio. Então a gente precisava ter aquele horário. Agora, se, por exemplo, se você falasse, gente, só posso oito da noite, a gente viria às 8 da noite.
2: Então se eu quiser vir aqui e colocar um superação em vez de vendas, não vai poder. É exclusivo de vocês aqui?
0: Cara, aqui a gente tem... empresta. <risos> a gente emprestaria
1: para você, mas aqui no, nos estúdios Flow tem outras salas e Não, tal. Você, você pode dar uma conversada eu, se você quiser eu, fazer o seu O meu grande,
2: meu grande problema, e aí tem a ver com a frequência, né? tem a ver com organização de tempo, tem a ver com produtividade, que vocês estão assim, cara, vamos fazer isso aqui uhum. e você tá lá.
0: É, então, é prioridade, então você, né? Você
2: falou que você mora na Moca, né? Então você mora... No... Na Zona Norte. Então, você, tá... é, a Zona Norte já começa a ficar um pouco mais complexo é, para você. É, para ela
0: é mais complexo, Vi.
2: É pau. Uhum. Tem que mudar pra cá, menina. Vem, vem pra esses lados, pra essas bandas.
1: Minha família tá na Zona Norte, não quero ficar lá.
2: Tô, tá, mas é a mesma cidade.
1: Mas não quero ficar tão longe do meu pai e da minha mãe. Ah,
2: então tá certo. Porque uma coisa que eu fiz, eu, eu tô terminando, terminando agora, assim. Terminei de montar um estúdio dentro do meu escritório. Não é um estúdio como esse, assim, mas vai facilitar a minha produção. Sim. Vai facilitar a frequência, aumentar a frequência. E o podcast, ele tem, no caso de vocês aqui... É não sei quais são a, a, as diretrizes que vocês, quando vocês pensaram no negócio. Mas quando eu pensei no, no podcast, eu estava pensando em conexão com as pessoas, em produzir conteúdo, em produzir conteúdo... Informação. Pra, in, informação, coisas legais, papos bacanas. Isso. E isso é muito legal, né? O networking com as pessoas, você acaba conhecendo Sim. gente que você, cara... Do nada, se manda uma mensagem, estamos aqui, pô. No próximo, ah, que legal. Então, amanhã a gente vai estar lá às gente se 50 É uma coisa muito bacana. Né? Você reconecta com uma pessoa que, que a gente se cruza. E isso é muito legal, né? A hora que você pega um negócio diferente, você pega uma, uma imagem. Outro dia eu, eu tava entrevistando um cara muito legal para vocês trazerem aqui, que é o Renato Alves. Renato Alves, já falei dele num, num, outro, numa outra, num outro local, ele, ele trabalha com memória. Nossa, é o campeão de memória lindo. do Brasil.
0: Caraca! Cara bacana, Caramba.
2: vocês trazerem aqui. Depois, ó, ah, a Dani já tá anotando já tá seguindo ele lá.
0: Anota mesmo, é, senão eu esqueço. Dani tá anotando
1: mesmo. Eu preciso ah, mesmo falar já, com já, ele, já porque eu sou a pra... pessoa que esquece. É. Tem que anotar mesmo. É, anota mesmo.
2: Então eu vou te ensinar uma técnica que ele deu. Ah. Ó, essa é pra você, Renato. Eu, 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 era um negócio, eu tava fazendo podcast. Tá queimando
0: tua pauta, Renato. Mas repassando o conhecimento do amigo. Pode, Pode, tô brincando. É uma não, dica. Mas vou queimar.
2: Depois você vai fazer ele 300 fala mais coisa. Você vai fazer 300 podcasts antes do cara vir Pode queimar,
1: a gente vai esquecer.
2: É mesmo aquilo lá. A
1: gente vai esquecer.
2: Ele eu vi um vídeo dele, ele, ele... Sabe o pi? O número pi? Uhum. 3,17 qualquer coisa? 14. 14. 3, é, 14. 14. <risos> tem 14, depois tem mais um milhão de números Sim. pós, né? Ele é infinito. Ele fala uns 80 números depois da vírgula. Sem olhar pro número. Ele memorizou todos aqueles que números. Louco. Mas o que ele falou, que eu achei bem legal, é o seguinte... Ele trouxe, pode como é que eu memorizo uma coisa? Eu não sou muito bom de memorizar nomes, assim, eu esqueço. Tem algumas coisas assim, eu sou bom com números, eu sou bom, tal e hum. tal. E aí ele falou assim: ó, você tem que fazer alguma referência com as mãos ou com você para você lembrar. Então, assim, dinheiro. Aí você fala assim, eu quero mais dinheiro. Hum, aí você associação. faz isso aqui, associação. Aí é, aqui você fala uma outra coisa, nem lembra que as coisas que ele falou. Então, você bate aqui para você lembrar. Sabe quando você muda a aliança para um outro dedo para você, ah, aqui eu vou lembrar uhum. daquilo que eu, que eu queria. Então, essa aqui, agora você faz uma associação, o que, que é mesmo que eu tinha para fazer? Então, ele fez. Algumas coisas, eu decorei 15 palavras, já esqueci todas, óbvio, uhum. né? Decorei 15 palavras que ele queria ali, que ele falou ali. Ele foi me conduzindo pelo movimento, né? Falou assim: ah, então o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é dinheiro, ah, isso aqui, ah, isso aqui é amor, ah, isso aqui é, ah, isso aqui, é... ah, sabe? E foi assim. E aí, eu passei a utilizar isso na minha palestra, eu achei super legal. Eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aí, onde que eu vou? Teatro, né? Uhum. Onde é que vai aqui no meu teatro esse negócio de eu trabalhar a memorização para os caras memorizarem alguma coisa que eu quero? Sim. E como eu falo de alta performance, eu trago uma, uma referência de um autor que chama Brandon Bouchard, que ele, ele dá uma definição de alta performance que eu acho fantástica. E depois, sabe quando você encontra uma frase, um negócio, você, você se conecta e fala, cara, isso aqui eu vou levar para minha vida, uhum. faz todo sentido. Eu vivenciei tudo isso até agora, mas só agora eu descobri uma forma de descrever esse meu sentimento. Sim, sabe sim, sim, sim. Então não é tão sexy assim, mas para mim é, tá? Então pode ser, ah, é essa frase. Então cria uma expectativa. Foi a frase que
0: você falou no podcast com o Joel, quando ele pede a frase no final?
2: Não, aquela foi Confiança Tem Cheiro, que é uhum. outra. Foi essa? que ele falou? Qual não, que
0: não sei, porque no, no podcast do Joel, ele sempre pede a tua frase de impacto então, no final. Então,
2: eu, eu, trouxe, eu trouxe confiança tem cheiro. Eu ah, acho tá. que foi confiança tem cheiro. Tem algumas frases aí, mas confiança tem cheiro. Pode ser essa. Quem agradece ganha, quem, quem reclama perde. Tem algumas frases. Mas essa, não sei se foi essa que eu falei no final, mas eu devo ter falado lá, porque essa frase já está me impactando há algum tempo. O próprio Joel usa essa frase porque é um autor bem conhecido. E a frase é o seguinte. O que é alta performance? É o sucesso além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. Beleza? Essa é a definição de alta performance. Então, quando você conversar com alguém de alta performance, se não tiver alguma referência nesses três elementos, é alguma coisa errada.
0: Repete, por favor. Vou repetir, é o... mas
2: você vai me memorizar agora. Esse que é o grande lance que eu estou trazendo a referência do Renato. Uhum. Então, você tem sucesso além do padrão estabelecido. Subiu o sarrafo. Faz assim com o dedo. Subiu o sarrafo, certo? Sucesso você está tá subindo o sarrafo. Sucesso
1: além do padrão estabelecido. Mas subiu
2: o sarrafo, tem que subir o sarrafo. Tem subir o, o sarrafo. sucesso além. Tá. Subir. Então, beleza. Sucesso lá em cima. Subir no sarrafo. Beleza? Segunda palavra é consistência. Começo, meio e fim. Consistência. Círculo, 360 igual você viu. Uh -huh. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Consistência. Então, consistência. E depois, longo prazo. Longo prazo, longo, prazo. longo prazo, lá na frente. Lá na frente, longo prazo. Então, se você para memorizar, aqui, sucesso além aqui, do padrão aqui, estabelecido, estabelecido. subir no sarrafo, consistência e a, a longo prazo. Você nunca mais vai esquecer é isso. isso. Ou vai, né? Porque eu esqueci as 15 do Renato. <risos> uhum. Mas, Não, pelo sucesso menos. Sucesso
1: além do padrão estabelecido. E eu faço isso né? no, no meio da,
2: da, da minha palestra e depois eu chego e falo assim, ah, tem um livro aqui para distribuir para vocês. Só que vocês têm que me dar a definição de auto performance que eu dei há pouco tempo atrás. Qual que é a definição? Falei. Acabei de
0: te dar. É sucesso. sucesso além do padrão estabelecido, uhum. consistência a longo prazo. Perfeito. Ganhou livro. Olha aí. Ganhou o livro! Ganhou!
2: Você eu só trouxe um livro aqui, que eu só então, tenho um livro, inclusive. Eu você
0: ganhei, só tem
3: esse,
2: Eu ganhei dois esse. da editora é... Não, eu ganhei dois. O primeiro tá numa caixinha em casa e eles me deram dois. Agora eu vou receber pra eu distribuir pra turma. A gente tal. vai
0: se encontrar daqui, uma, a gente vai se encontrar amanhã e depois a gente vai no seu podcast também. Não, esse gente... eu vou
2: dar pra vocês. Eu trouxe. Boa. Esse aqui
0: é. do Vênus, é Olha do só o que vocês estão
2: recebendo primeiro, o segundo livro, Caraca, o segundo né? livro, o primeiro tá, é meu, tá lá numa <risos> caixa, primeiro livro produzido, esse é o segundo, sério hum. mesmo, é sério.
1: Eu acabei de receber
2: du duas um tava coisas caixinha. que eu
1: recebi hoje, que mas eu vou
2: pôr vou o nome de vocês eu, duas, vocês vão ter que dividir.
1: é presenteada, é né? a Cris me deu um óculos da, da linha dela que ela acabou de lançar com a, com a Dutch Olha. e você tá dando o, seg o segundo livro. Não, tá segundo, só não sei verdade. como é que vocês vão Hoje fazer é pra
2: distribuir entre vocês duas. Ou ah, não, lê, depois eu, você leio dela, eu
1: leio a página
0: 3 ela lê a 4. Aí, eu... aí
2: você conta pra ela o que... Faz que
0: nem trabalho de escola. Eu faço a primeira capítulo, ela vai. Faz... Então... <risos>
2: Gente...
3: Eu ia
0: te contar uma coisa curiosa. Eu tava falando disso de decorar. É. E eu lembrei que uma vez eu assisti um cara que foi no jo Tem muitos anos isso. É só é. curiosidade. E ele ensinava essa técnica. Que ele falava assim, que ele tinha problemas de decorar e Posso que ser. ele... É, e aí ele era professor, e ele falava assim que ele toda vez que o aluno se apresentava, ele tinha muitos alunos, então ele sempre criava alguma coisa pra decorar o nome da pessoa. E aí a menina se apresentou, ah, não sei o que, eu vira. E aí ele imaginou a menina com uma lata de ervilha na cabeça. E passou o resto do curso chamando ela de jurema. <risos> E você eu achei tá isso fenomenal. E bom. a menina não entendia por quê. Tá porque a pessoa pô. pensava assim, cara, eu vi uhum. não tem nada a ver com Jurema, a Jurema mas é que porque. Associação, <risos> né? Ele Essa... via a lata.
2: É, mas a, ela era jovem, ela nem, nunca comprou uma lata de ervilha. Nunca, ali. nunca. E aí ele
0: olhava pra ela, Jurema! E ela, não, eu vira assim? <risos> Não, ervilha. <risos> mas eu achei curioso que você falou disso, eu lembrei desse, desse papo.
2: Vai associando.
0: E a gente tava falando sobre a uhum. sua infância e quando você começou e tudo mais. Quando foi que você entendeu, assim. que você tava. sabe, o um negócio de campeão. Uhum. Ok, ganhei, eu sou um símbolo, eu, eu represento, eu puxo. Eu, sei lá, eu inspiro pessoas. Como é que foi isso para você?
2: Como é que eu respondo isso aqui? Eu. Sabe aquele negócio, uma pergunta que a, a turma me faz de vez em quando é o seguinte, como é que é representar o Brasil nas Olimpíadas Isso. e ganhar medalha?
0: Pronto, obrigada.
2: <risos> Traduzir. Como é? Traduzir a é porque, é
0: porque é muito doido. Eu fico, eu fico lembrando a gente <risos> em casa, a gente gritando o teu nome. É. Vai! Vai, Gustavo! <risos> ah! Louca! Você
2: falou que você tem 41, né? É. Então eu com, eu, com 19, você tinha 10, 9 assistindo em 92. Você deve lembrar um pouquinho é, ali. É claro. 96, você tinha 12. É. Você, você nasceu em 92. 5, Cinco. Cinco. Ai, que coisa, <risos> Mas eu vou Ela tava. Tá bababada. É você bá, bá, falou você tá, que
1: bá. foi em 96, eu ia falar assim, eu só tinha um ano, mas deixei quieto. É, <risos> falei, não não coitado, deixa a gente assim. Né?
2: Mas como é que é representar o Brasil? né Ganhar uma medalha, ver a bandeira lá em cima. Ver gente
0: tal, te agradecendo tal, tá?
2: eu tava, na rua. Eu tava, eu tava... É meio difícil de te contar, assim de detalhar, mas eu vou te contar uma história. em Uns anos atrás, uns 4, 5, 5 anos atrás, eu tava no Clube Pinheiro, sou sócio do clube, e tava lá do clube, fui fazer um exercício, né eu morava do lado do clube e fui correr. Aí eu estou fazendo uma corrida em volta ali do da pista de atletismo do clube, não sei se vocês conhecem ali, tem uma pista bonita ali na frente da Tucumã ali do lado, uhum. muito bacana. Aí eu estou correndo, chega uma senhora, que devia ter ali uns 70 anos de idade. E ela chega para mim e fala assim, Gustavo, Pode conversar? Você está ocupado? E eu correndo. Ela não, estou ocupado não. Vai me acompanha conversar. aqui, dona...
1: <risos> dona Cleide. Vamos,
2: Vamos comigo! você falei não, eu queria falar com você só um pouquinho. Eu, falei, não, eu já não gosto de conversar, né? Aí começou e tal. E me puxou para prosa. Aí eu dei atenção para a senhora esqueci o nome dela. Vou criar um nome Olá. aqui, porque é dona Cleide. Vai. E aí ela começa a me contar numa riqueza de detalhes a Olimpíada de 92. Essa Olimpíada que eu brinquei aqui. Que esse ano fez 30 anos, hein? Dia é 26, 26 de julho de 1992, foi a minha estreia olímpica. Dia 26 de julho. Dia 28 de julho, às 7h32 da noite, eu ganhei a medalha de prata.
0: Aniversário da minha
1: mãe. Aí.
2: Parabéns os dois. 28 de julho.
1: E quase 7h37 do Faustão.
0: Quase 7h37. Ô é, oh,
2: louco. Pode ser 6h43 também, não pode sei. Ser. Foi alguma coisa ali. E... E ela me contou os detalhes, porque naquela Olimpíada o placar não funcionou, teve um problema de, de cronometragem, teve a Fátima Bernardes sentando gravar uma entrevista comigo, não querendo dar uma entrevista para ninguém, porque eu estava preparado para ganhar uma medalha. E teve todo um cenário ali, ali dentro, né? Que foi uma prova super disputada, e quando eu bati a mão no placar eletrônico, ela não, não funciona, não registra o tempo.
1: Nossa.
3: E a hora que
2: não registra o tempo, eu vou pra oitavo lugar. E aí, eu saio da piscina e falo cara, oitavo lugar, como que é isso? E aí não funciona, não funciona, não funciona. De, passa 20 minutos, eles, eles me colocam de oitavo para quarto lugar. E aí, que eu fiquei chateado mesmo, porque eu estou fora do pódio. né? E visualmente eu tinha ganho do cara que eles me empataram, porque eu consegui perceber isso. Aí passa mais 20 minutos, eles voltam atrás de um resultado e me dão uma medalha de prata. Então você imagina... 20 minutos eu fui de oitavo pra quarto, mais 20 eu fui de quarto para segundo. se eu e acordar, eu mais 20, min, mais 20 minutos eu era ouro. Eu é fiquei mesmo? assim: claro, claro, não vou pegar essa medalha, vou esperar a coisa acontecer. Não, tô brincando. Tô brincando. <risos> Mas era visivelmente. Eles foram verificar. Eles pegaram a filmagem de cima e de baixo, viram ali o que estava acontecendo.
0: Viram que realmente e, o placar não funcionou.
2: E dizem as más línguas que eles analisaram o. O, a minha posição, que eles deram no quarto lugar, eles analisaram a raia errada no primeiro momento, hum. depois chegou um juiz peruano, que era o Salinas, e ele olhou cada uma das raias e falou, não, vamos analisar tudo, zera tudo, vamos analisar todos, aí a gente confronta isso com o resultado, aí sim vem a medalha de prata. E ela me detalhou esse dia, voltando para o Pinheiros e para a senhora. Ela me detalha em todos os momentos. Ela vira no final dessa história, ela virou para mim e falou o seguinte, e aquele dia por conta da sua medalha, eu comecei a nadar. Eu não sabia e iniciei dentro do esporte aprendendo a nadar, fazendo atividade física, que eu era sedentária, assim, assim, assado. E faço isso até hoje, com 75 anos. Então, você imagina a loucura que é você se deparar com uma pessoa que você Nossa. não conhece e que em 25 anos atrás, na época, isso faz uns 5 anos que eu me deparei com isso, que 25 anos atrás, essa mulher, essa senhora, ela... A minha idade hoje, ela aprende a nadar, ela desenvolve o hábito do esporte e com isso ela vive mais e vive melhor.
3: Uhum.
2: Então quando você me pergunta assim, cara, como é que é ganhar essa medalha? Como é que é essa relação com as pessoas? Nossa. Eu conto essa história, porque uhum. é a única forma de eu explicar a gratidão que eu tenho pelo esporte e a forma como as pessoas, como eu posso retribuir o carinho para essas pessoas. Incrível. Conhecendo, vendo e ajudando.
1: Demais. Nossa. E seu filho seguiu seus passos, né? Você estava comentando que o cara é um dos maiores nadadores do Brasil. Tá lá. Né?
0: Hoje ele compete, é isso?
2: Hoje compete.
0: Luiz Gustavo Borges, ok? Eu não Luiz sabia Gustavo dessa Borges. informação.
2: Oh, não, tem uma não, não dá para pôr uma foto. Foto aí, aqui. Vitão. Ele, Bota quer aí. Filho, ele, quer... ele quer exibir o filho. Quer exibir? Gustavo Borges. Meu filho, ela. Ele, ele, ele é um craque, né? Mas pega aquela foto dele. Se bem que vai pôr o Luiz Gustavo Borges, vai aparecer. Olha o Instagram dele, aí.
0: aí Ah, ele vai pegar...
1: Aí.
2: Tá aí, ó, esse é o, o bonitão.
1: Desde pequenininho o você colocou ele? Ou ele já demonstrava interesse por, por conta do pai?
2: É, a gente tava até brincando com o Joel aqui, né? Que a gente... O filho pode, pode escolher. escolher. O, pode escolher o esporte que quiser, mas desde que seja natação. Natação. E, mas eu sempre, a gente sempre incentivou os, os nossos filhos, os dois, né? A serem esportistas. Você vai ser atleta ou não? Porque um atleta, acho que ele vem depois da base ali, né? Então, assim, você tem 9, 10 anos, chamar de atleta, ok. É, 13, 14, já está começando a ser um, um atletinho ali. Mas acho que o bicho pega a partir do período ali da puberdade mesmo para cima. Uhum. Que é quando a dedicação, ela pode acontecer muito antes. Mas a formação do, do atleta, ele acontece ali de uma forma mais madura. É muito comum você ver atletas jovens ganhando um monte de coisa e esse atleta com 10, 12 anos está ganhando tudo e não chega com 16, não chega com 18. Então é, é comum isso acontecer. Então tem que ficar muito de olho. E a gente tinha uma coisa dentro de casa que era o seguinte, fazer esporte até os 16 anos. Por que 16 anos? Porque esse período que a gente mencionou aqui no início, não sei se a gente estava gravando ou não, se a gente só...
0: É que a gente estava conversando antes. É, estava é. batendo
2: o papo antes. Mas você falou que você parou por volta de 15, 16 anos, Isso. que é a época da faculdade. Foi né? ao vivo. Foi ao vivo já. Foi, foi. Então, com 16 anos, é, é um período decisivo na vida das pessoas, né? E, e é um período onde você, jovem, você se conecta com outras pessoas. Então, o esporte, ele é de muita conexão, porque você tem um, um investimento de tempo, de recurso, para que você... Fique dentro do esporte. Uhum. Se você não tiver a conexão é, do time, do grupo, é, de um senso de pertença muito grande, aquilo não se sustenta. É, então, o, o, o grupo de amigos ele é fundamental para que você dê sequência jovem quer viver em comunidade, né? O ser humano, ele vive em comunidade. Uhum. Principalmente numa fase muito esquisita da vida da, da, da turma, que é a adolescência. É. Não é fácil ser você adolescente. É
0: a necessidade do pertencimento. É muita
2: coisa, é muita, muita, muito julgamento, é muita preocupação. Não é? Adulto não, a gente já passou, já deu umas três, quatro voltas no quarteirão, então a gente já, já identificou um pouquinho, já levou uns tombos, né? Você ainda uhum. não, tá muito jovem, né? Já deu umas Nossa, duas, três cabeçadas. Nossa, tão
1: jovem, porque que tô levando tanto tombo?
2: <risos> não, mas você tá, tá levando tombo porque a vida é assim, ah. É, a, a vida não é fácil, às vezes a gente tem uma falsa impressão que as coisas vão ser tudo bem tudo maravilhoso, ah, o importante é ser feliz ah, tá bom, o importante é ser feliz, mas cara você vai ter que dar umas, umas cabeçadas, é. não tem jeito, é isso que, que vai, tanto na, como adulto para você crescer como adulto, e como pai para você ensinar os seus filhos que isso acontece e aí dentro da, da educação dentro de casa, acho que tinha essa, essa relação, você vai estudar e você vai fazer esporte, e por que fazer esporte? porque o esporte te ensina Vários elementos que vão te ajudar a ser mais resiliente na sua vida.
3: Com certeza. A se
2: dedicar mais. A cumprir com os combinados. A ter disciplina. A... Você vivencia na prática tudo aquilo que você vai utilizar como adulto.
1: A saber que você pode...
2: Que pode fazer o que não pode. Não. A respeitar as pessoas. Não, que,
1: tipo, você pode. Você ah, consegue sim, as coisas, sim, sim, sabe? Ah, sim, 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 sim. É.
2: Claro, de, de, de conquista. De, de conquista. De, de entender que o seu esforço, ele traz o resultado. Isso. Desde que você canalize para a direção certa... Tudo isso Cara, né, é fundamental. A
0: primeira vez que eu encontrei o Joel pessoalmente, ele estava com uma camiseta escrito assim, é, você dá conta, não pegue tão leve com você mesmo. Uhum. Eu acho sensacional isso. Tipo, não, não passa a mão na tua própria cabeça, você uhum. dá conta. É, eu e, acho muito legal isso. Eu acho que eu,
2: algumas vezes a gente, as pessoas que são criadas para esse ambiente do vai, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, talvez sofra um pouco mais Sim. com isso, né? Porque como a vida é, ela é, ela é dura, ela tem os seus desafios, não que ela seja ruim, ela tem os seus desafios, a gente sabe disso.
1: E que bom que, as, né? e
2: que bom que tem desafio, porque Sim. você só cresce, você só evolui o seu talento e o, e a sua, e o seu desempenho quando você tem desafio. Se está tudo normal aqui, o que vai acontecer? Uhum. Ah, se está tudo bem, está bem. Se a gente faz, se a gente não faz. Não, cara, tá difícil, vai lá tal. a disciplina que vocês têm aqui de fazer um podcast diário é a disciplina de um atleta olímpico porque todo dia ele vai lá. É, é, é isso que, que acontece. Para você ser um bom profissional, você precisa fazer com frequência, você precisa estar em movimento contínuo e você precisa fazer bem feito as coisas. São, são três elementos aqui. Movimento contínuo, aperfeiçoamento e diariamente. Se você consegue fazer isso aqui, aí o movimento contínuo tem a ver com dedicação, aperfeiçoamento tem a ver com excelência uhum. e a dedicação tem a ver com essa constância, com comprometimento com aquilo que você vai fazer se você tem isso aqui tudo junto assim ó pá, pá, a coisa sai
0: Perfeito. a força né isso vai uma hora vai dar não, é mas é
2: assim é pode ser que em alguns momentos a gente se sinta um pouco sozinhos a coisa não está acontecendo né às vezes o objetivo é é dinheiro e dinheiro não vem às vezes o objetivo é aparecer e gerar outros negócios e, e essa conexão ela vai ser um pouco mais difícil de, de acontecer mas dependendo dos objetivos né é, você vai ter resultado? É. Você vai ter uma experiência. Eu tenho certeza, certeza. que participar de um podcast aqui para vocês, além do, do do que isso aqui traz de retorno para vocês, vocês aprendem para outras coisas da vida Nossa, de vocês. Nossa, com, com certeza. É. A gente leva demais. muita
0: coisa, é. demais, todos os dias. O assim.
2: que eu eu faço uma live semanal toda terça-feira. É um negócio que eu que eu comecei no meio da pandemia e não parei, né? Então, uma dificuldade assim de de tempo, às vezes de agenda, mas toda terça-feira eu abro o meu, meu Instagram e eu passo algum tipo de conteúdo. Temas né?
1: diversos.
2: É, é muito focado em alta performance, desenvolvimento pessoal, profissional e empreendedorismo. Está muito nessa linha. Eu não falo de natação. Eu tenho outro canal da minha empresa que fala de natação. Uhum. Mas ali eu falo mais performance no trabalho, empreendedorismo, gestão de pessoas, liderança, é, desenvolvimento pessoal, motivação. Então, circulo nisso. Eu já estou com 160 lives consecutivas. Né? De, de terça-feira. Às terças-feiras. Olha aí. Então, quando você tem você tem uma frequência, é, é o momento que eu mais aprendo, porque eu leio bastante, eu, eu venho com, com elementos ali no meu, no, no meu dia a dia, uma, um livro ele acaba... É inspirando uma live, uma experiência da água, conecta com uma experiência do livro, com uma experiência que eu tive ontem e eu acabo levando ali para uma, uma conversa, um uhum. podcast que eu faço uma conversa com um cara, eu uhum. anoto, fiz uma, uma, um podcast com, com uma pessoa de gestão de pessoas, de RH de empresa, que o cara é um consultor do mercado, eu cara, a cabeça explodiu assim, cara, virou duas lives o negócio, ou pego um, um livro que eu gosto, e é o um momento que eu estudo, é o um momento que, assim, apesar de ter uma entrega para turma, né? É um horário que ele é bom para mim. Sim. É. E é um horário que eu estudo e que eu me apresento
1: ali pro meu público. Então, mas essa live ela já poderia ser o seu podcast, você sabia? Sim.
2: Que sim, você sim, sim, poderia
1: sim. estar com 160 episódios, porque... É, não,
2: mas eu, eu tô no YouTube, porque Entendi. no YouTube ela tá gravada, ela tá lá. Então, como então. YouTube, como podcast de YouTube, ela tá. Ah, tá. Então, no formato Spotify, no formato de podcast, com som bom, assim, que eu faço do meu jeito lá, né? É,
1: então, você poderia fazer Isso. no formato podcast é, mesmo, então. porque não, então, não YouTube, precisa necessariamente YouTube, trazer uma, um convidado.
2: O, o YouTube, ele é um, uma plataforma de videocast, né? Isso. Sim. Então, lá tá. Se tá. você entrar no meu YouTube... Você vai ver lá episódio pra caramba, toda semana, a não ser quando eu faço live com outras pessoas, aí eu não, eu não coloco. É, então... então ontem eu fiz uma live com o Joel, e aí com o Joel fica só no Instagram e eu deixei gravado no Instagram.
0: Uhum. Por algum motivo? Porque
2: quando eu faço a transmissão no, é, pro YouTube, eu uso o StreamYard pra fazer essa conexão que eu, trans, eu, eu faço em três plataformas simultâneas. Eu uhum. faço no LinkedIn, no Facebook e no YouTube, e eu deixo ela gravada no YouTube. Quando, a live, quando eu quero utilizar essa, essa live para um, algo comercial, eu tiro ela e coloco na Hotmart. Eu faço alguma coisa, alguma venda de infoproduto. Então, eu estou sempre gravando ali. Quando eu trago uma, um, um, uma, um parceiro ou um, uma, uma, um amigo para trazer um conteúdo no Instagram, eu não consigo estar nas outras três plataformas. Entendi. Ou eu levo essa pessoa para as outras três plataformas ou para o Instagram. Né? Eu não consegui ainda, aí eu, aí eu vou precisar de um pouco mais de infraestrutura para eu fazer nas três plataformas com esse convidado, que dá para fazer também, pegar lá o OBS aquelas coisas todas. Isso. É. E aí, mas isso aí dá um pouco mais de trabalho e me dá pregui preguiça. Uhum. <risos> é Fica precisar mais um, frente. Precisar de um cara de sombra. Contratar
0: ali. o Vitão para fazer uma assessoria lá. Não,
2: mas eu tenho aqui. Essa aqui é o Roadcaster Pro. Esse aqui? Hum. L8. Ah, L8. Eu, a gente tem os equipamentos para fazer o negócio. Só que eu, como eu faço em casa, faço sozinho isso, Sim. né que eu estou lá em Itu, toda terça-feira eu abro o negócio e faço. Uhum. Porque é. a frequência ela é muito mais importante que qualquer outra coisa. Exatamente. Né? E, e é o que vocês Sim. têm. Vocês já estão numa estrutura que, que funciona. É
1: verdade. E o público se acostuma também. O público se acostuma muito. A você trazendo é. essa frequência, você, ah. você ganha mesmo uma base é. fiel. Eu te, eu tenho uma turma você fideliza de... público
2: é com certeza, né? com certeza. Então, a frequência que vocês têm, segundo o item... De alta performance, cara. Olha Consistência. Não, tenho certeza
1: que a gente tá no modo alta performance faz um tempo. Eu não conheço?
2: <risos> ó, é que aqui vocês estão situadas num ambiente que respira, que vive o podcast, sim, né? Então. Sim. Então tem, Quantos Todo podcasts? Todo mundo aqui tá aqui? Num... numa frequência diária?
1: É. Não. não. Diária não. Mas performance. Me fala de alta outro podcast que tá
2: diário, como vocês?
1: Flow, Flow Esporte Clube. Beleza. É.
2: Ó, 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 a comparação.
1: É. Quem mais? Pode pa
2: Olha a comparação. Você é. vê? É vê a dimensão do, 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 do trem? É. É, eu, eu tava falando outro dia com. Eu até, o Marcos Marques eu até fez um elogio assim, eu fiquei super lisonjeado. Né? Ele, ele falou assim: cara, você é medalhista olímpico. Eu falei: ah, sou, né? Para mim é meio que normal eu ser medalhista olímpico, né? Porque eu sou. Né? Eu, eu ganhei quatro, <risos> né? Então é meio. Né? Ele falou assim: cara, isso aí é igual a ser bilionário. É igual a ser bilionário isso aí. Aí ele falou assim. Cara, é, é, muito, é, é muito foda você ganhar uma medalha olímpica. E é, realmente. É. Eu acho que tem mais medalhista olímpico que bilionário. <risos> Tudo bem. Mas entende a comparação? Uhum. Sim. Então, quando você vê, assim, cara, um podcast diário, com a determinação que vocês fazem, que vocês têm, com a intensidade, eu fico me perguntando assim, onde é que eu tava que eu não conhecia vocês? Pra você ver que ainda existe, apesar da frequência, apesar do que Sim. vocês fazem... A
1: gente ainda fala pra, pra uma bolha, né?
2: Trazendo, não, você acabou de quebrar essa bolinha comigo, então eu já, já, Olha, já entrei ali, né? E sim. eu pergunto pra três ou quatro lá, os caras
0: no escritório falam, cara, conhece né? conhece,
2: pô, Olha que caramba, E às vezes, a, sabe o que
0: acontece? Às vezes a pessoa já viu alguma coisa, mas ainda não linkou o nome à pessoa. É. Uhum. Ainda não, já viu, outro dia, e às hum. vezes eu nem te contei, eu tava no camarim com o Oscar Filho, e a gente tava comentando e falando da doutora Ana Beatriz, falando, a gente tava falando de psicopatia, falando dela e tal, não sei o que... Passou uns dias, ele me encaminhou um vídeo do Vênus. Hum? Ah, não sei o que, esse assunto que a gente tava falando. E me mandou. Só que o que acontece? O vídeo foi postado em preto e branco, então ele não viu a cor da cortina. Ah, tá. E só tava ela Porque falando. Porque essa cor da cortina, ela é muito característica do Vênus. É. E, e, e aí ele me mandou, tipo assim, olha que legal. Cor de
2: carne, você... assim? Tipo um abajur? É, é.
0: abajur cor de carne.
2: <risos> carne. Carne. Nossa. E aí
0: ele me mandou, e aí ele falou assim, caramba, eu demorei pra entender que tinha sido no Vênus. Olha aí. E ele me mandou Pra mim, uhum. como conteúdo. Ah, entendi. Muito doido. Então, por isso que eu tô falando: às vezes a pessoa já viu e olha. Ai, meu Deus, calma, é. de onde é? Sim, a pessoa. Então, acho que a gente. Demora pra fazer o link. Mas isso também é. é... De novo, é o trabalho e é a constância. É porque lógico. cada dia que passa chegou em mais um. Cada dia que passa chegou em mais um. Isso, e é assim muito... vai. Então... É muito
2: bom. Vai replicando, vai explodindo o um negocinho aí.
1: Exato. Tá? E a gente vai continuar. E você vai...
2: vai ah, mas faz, faz muito bem. Você vai empilhando, né? Exato. Dentro da referência do, do esporte, essa referência, né? Ela tem a ver... No esporte, a gente trabalha com tempo. Então, o tempo é o, é o algo mais precioso que você tem a conquistar. Não é nem a medalha. A medalha é o, é o resultado daquilo que você faz em termos de acúmulo ou de subtração de tempo, né? Porque a gente trabalha com menos tempo, não com mais então, para você tirar um centésimo de segundo, que é o menor indicador possível dentro do esporte, é uma dificuldade. Para vocês terem uma ideia, essa, essa história que eu contei para vocês da Olimpíada de 92 tem uma relação de 14 centésimos de segundo entre o segundo colocado que fui eu e o quinto colocado. Meu Deus. 14 centésimos. Você consegue pegar pega no seu relógio 14 centésimos? Você não hum, consegue? Não dá, não você dá. bater duas vezes aqui no, no, no celular ali não vai, você não consegue pegar. Você vai pegar 35, 40 uhum. centésimos. Uhum. E essa diferença, né? Quando você coloca 14 centésimos de segundos empilhando o centésimo de segundo, é aquilo que você faz todo dia. Que você trouxe pô, um dia você traz mais um, Sim. mais dois. A lógica é lógico que o alcance de vocês é muito maior do que isso. Sim. Mas você conta de um em um. Você não conta de Sim. dois em dois. Pode até ser que você tenha um volume gigantesco, mas cada um representa um.
0: Eu ia te perguntar, você falou isso agora... É... Acontece de você ter no treino número diferente do que você consegue ter lá no dia, Resultado, valendo? Tempo? É, e quanto...
2: Sempre. Quanto... Sempre você é mais rápido na competição do que no treino.
0: Ah, na competição?
2: Sim. A competição você é sempre mais rápido.
0: Alguma, alguma explicação? Treino é
2: treino, jogo é jogo. Uhum. Você vai você... sempre performar melhor na competição, porque você se prepara para competir.
3: Nossa. Você se
2: prepara para competir. Então você imagina assim, você está treinando. Imagina você subindo no palco. Você é melhor quando você tá no palco ou quando você tá na frente do espelho treinando o, o seu... Como ah, é? Esquete, pal. como é que chama?
0: No palco. O texto. No o stand-up.
2: Onde que você treina o texto?
0: Não treina. No palco.
2: Você não treina?
0: Não, treina no palco. É difícil saber na o que cabeça, vai funcionar né? antes, de, antes de... É, posso escrever, posso pensar a piada. Claro. Hoje, hoje é mais diferente, mais assertivo do que há 15 anos. Quando eu comecei era mais assim eu escrevia levava para o palco e via o que funcionava ou não Isso. hoje eu já conheço minha embocadura já eu já sei mais é mais assertivo mas mesmo assim o teste é no palco valendo
2: tá, valendo mas você você pensou antes pensei antes então então imagina se você se você não pensar pode ser que dê ruim né Ah, com é, certeza então e aí você com pensa certeza. antes você treinou mentalmente sim na sua como mente. eu vou falar como sim. você vai falar e às sim. vezes você pode até treinar e falar durante cinco minutos uma piada. Sim. Ou contar uma coisa, e pá, 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 olhando para você mesmo, por isso para um amigo. Para um amigo, você... Esse é o treino. Então, quando você está na piscina treinando para uma Olimpíada, você não está na piscina olímpica, você não está no ambiente olímpico, você não está preparado emocionalmente e psicologicamente para você dar o seu melhor. Você... O ambiente ele importa para tudo. O ambiente, cara, é o que te traz a energia. O ambiente é o que faz você funcionar, que é a uhum. força motriz do resultado. Então, assim, é, dificilmente você vai atuar melhor fora das câmeras do que com a câmera ligada. Se você faz isso, é, se você performa melhor quando ninguém está vendo, isso é um problema. Uhum. Porque você não vai ter resultado. Porque o resultado acontece lá na piscina. O resultado acontece uhum. no palco. Então, as pessoas que talvez tenham medo, receio, insegurança... É, treinam bastante fora e se preparam muito bem, e a hora que chega na hora galera não consegue, você nem, você nem vai escutar quem é essa pessoa. Ou você vai falar assim, nossa, você é tão boa aqui no um a um, mas quando liga a câmera aqui, você não consegue falar nada, eu tenho muito medo receio. Então vamos tratar isso. É. Então você, o seu problema não é conteúdo mais, seu problema agora é trabalhar o seu medo, seu receio, sua insegurança, não tá vindo isso aí.
3: Uhum. Arruma
2: um coach, arruma um, né, alguém para te ajudar. Uhum. Para quando ligar essa câmera aqui, você olhar para ela e falar assim, cara, eu tenho confiança. Eu vou fazer meu melhor resultado aqui. Seja ele pulando uma piscina, seja ele gravando um podcast, seja ele dando minhas braçadas, ou seja ele subindo no palco para contar uma piada. Uhum. Uma palestra. E aí tem a frase que você falou do Joel. Confiança tem cheiro. Por que confiança tem cheiro? Porque quando você se apresenta, se você se apresentar tímida, né, pode até ser que piadas... Precisa de uma caricatura, caricatura um pouquinho mais tímido Mas se você apresentar assim, para baixo, eu chego aqui, hoje. O público tá de gole. É. Né? Eu estou aqui e tal. Eu fico aqui ó, toda hora falando aqui assim. Para dentro, olha pra cama. não. O cara olha para mim e fala assim, Pô, o que é esse cara? O cara vem falar de alta performance aqui? Ou senão você chega, o cara vem aqui para fazer o dar risada e ele está assim, uhum. assustado comigo.
0: isso você onde perde você, o público. Onde você cara. arruma Sim.
2: isso? né Você arruma isso no palco, porque você faz os ajustes. E tem dia, que, tem dia que não dá, né? Joga uma piada, não vai. Joga outra, não vai. Joga outra, não dá Assim.
1: Uhum.
2: Aí você fala assim, agora? Pra onde que eu vou? Aí você... É. Vai, a experiência te guia.
1: É verdade. E natação é um, dos, é um dos únicos esportes, assim, que você tem que focar no seu e você não uhum. sabe se você tá ganhando ou não, né? Acho que o Joel que uhum. contou isso aqui, né? Que ele tava perdendo por, por centésimos de segundo também e aí o treinador dele falou assim, para de olhar pro lado. Uhum. Para, Julia. É, o Carioca você...
0: contou isso pra mim também.
1: O Carioca contou. Ele nadou no
2: Fluminense. É.
1: Ele o Carioca é que nadou, ele, é verdade. É, ele falou que então, toda vez... Que são todos nadadores
0: contando. É, ah, a história é ele mesmo, a história É, <risos> é não, ele, o, o, Todos vez... eles
2: poderiam ter escrito esse livro.
0: Gandhi é. também. Não, uma vez a gente estava... Assim, tem muitos anos isso. A gente estava pra entrar no... no, no ao vivo. Tiago Lacerda
2: na também nadou. Grandão. Ah, é? No Fluminense. Que
0: top. E hein? aí ele contou que ele... É, tava. Ele tinha um resultado aí sozinho, nadando sozinho. Aí quando eu tava nadando com mais gente, não tinha. E aí o treinador dele falou assim, você tá tentando ver se você tá na frente ou não, né? Você tá uhum. tentando ver se, se você tá indo melhor. Ele falou, para de olhar pro lado, porque esse centésimo de segundo que você tá gastando pra olhar pro outro é o que tá te impedindo de...
2: É, isso pode acontecer quando você é jovem, né? Talvez com menos experiência, isso pode acontecer e pode ter alguma referência, assim, de, de resultado, né? É muito comum, você tá mais disperso é, tá mais preocupado do que tá acontecendo do seu lado. Você imagina, toda vez que você... Se você ficasse muito, durante o seu ato, você se preocupar muito com, com o que as pessoas estão pensando, se você ficar muito preocupada com aquilo e não com o seu trabalho... Sim. Você vai começar assim... Vai se será que eles estão gostando de mim? Ah, não. Daí você se perde você, no cabe, na cabeça. É, mas é isso. Né? Você é. é a mesma coisa. Você tá nadando. Um cara começa a te passar. Você, Nossa, ele tá muito melhor do que eu. cara, já você já perdeu. Aí você vai dar um última abraçada, pô, será que Sim. eu vou ganhar? Puf, o cara... Não, não é que será que eu vou ganhar, você perdeu já. Sim. Já era.
0: E é legal porque dá pra fazer um paralelo disso com qualquer coisa na vida, né? Tudo. Se você tá olhando pro que você tá fazendo, tem muito mais chance de dar certo. Você evolui. Com certeza. É. Você olha pro lado, Aí você o stick, fica pra trás. Stick
2: finaliza, pra ser mais produtivo, capítulo 7. <risos> vai lá. Vai <risos> lá. Ah, voltando pro livro? Uhum. Deixa eu ver se é o capítulo 7 mesmo, porque eu tava...
0: Ah, seria incrível é. se fosse. Página não, 6. 6. Capítulo
2: Olha. 6,
1: foi capítulo quase. 6. Olha aí. É Finaliza, foi hein?
2: engraçado, nas minhas, nessas minhas... Só voltando rapidinho para o livro aqui. Pode voltar. Mas, nas minhas lives que eu fiz semanais, né no último mês eu fiz sete, em vez de quatro. Né, eu peguei cada um desses capítulos, que são as sete competências, para resultados do negócio. né Que é do, do capítulo 4 ao capítulo 10. E, e é engraçado que eu peguei cada capítulo, né eu tive um Ghost que me ajudou, a Joyce, fantástica, né e, e me ajudou a escrever o livro. É, e eu... Peguei e estudei cada um dos capítulos de novo. Aí você... você Pô, tô estudando o capítulo de uma coisa que, que eu falei, né? Que eu escrevi muitas, muitas coisas aqui de, de, de negócio, experiências, e, e entrevistei gente do meu ramo de negócio, que fez parte, que contribuiu livros e estrutura tal. e tal. Aí eu comecei a fazer cada live dentro de um negócio... Que eu fazer de outros livros, né? Eu fiz com o próprio livro. Foi muito divertido uhum. isso.
1: E você tem até outra visão, né? Sobre o que você é, mesmo falou. É, e eu, outro eu, aprendizado. Eu, eu
2: tava até brincando assim, eu, eu tava, o Roberto Tranjan, um craque, né? Não sei se você conhece o Roberto como um autor, ele, ele tem vários livros, deve ter uns 10 livros o Roberto. E ele, e ele escreveu o prefácio. Aí eu, uma vez eu trouxe uma frase, eu, eu achei um monte de frase legal minha, assim, sabe? Aí eu corto, põe no Twitter, nossa, essa frase que é legal, tá? E põe no Twitter, vê se anda, né? <risos> Uh, aí eu pergunto, perguntei pro Roberto assim: um dia eu estava com ele, eu soltei uma frase, cara, essa frase sua é demais, né? De onde veio isso aí? Eu falei, ah, eu escrevo bastante, né? Mas e essa frase, de onde veio? Pô, não, é que eu escrevo muitos livros. Essa frase, Roberto, de onde veio? Cara, eu não sei se. Eu, essa frase é minha? <risos> eu tirei do seu livro! tava lá no seu livro! Aí ele falou assim, é, realmente... Eu, eu, eu me deparei com algumas coisas, Falei, cara, que legal que eu falei isso, uhum. né? Que legal que dei isso aqui. Aí eu Agora, falando, só tal. pra
0: fechar o ciclo, precisa você assistir a sua própria live que você fez comentando o seu próprio livro. Fazer um react. Cara! Um react uh -huh. da live comentando o livro. <risos> é, eu vou
2: fazer. Não, tô, eu tô quase gravando de novo a mesma live, assim, depois fazer uma outra você sequência. Das... Eu adorei. <risos> Eu sou meio, meio nerd nessas coisas. Eu tenho tudo catalogado as lives, né? Então, eu escrevo uma live, como se fosse um, um texto, um né? Roteiro, Normalmente, um roteirinho, um roteirinho Acho que é coisa de professor. Peguei da minha mãe, acho que é isso. E Aí eu... eu escrevo, catalogo, boto no drive e eu tenho lá o nome. Então, se eu digitar lá confiança, eu tenho dois anos, devo ter umas três lives sobre confiança. Então, eu pego as três lives junto faço uma outra. Uhum. Sim.
0: Pega a palavra-chave. É. Que legal. É, o que, que funciona para você assistir? O que, que te motiva? <risos>
2: O que, que eu consumo de, é. de assistir. É. Eu gosto de, de, dessa linha ligado à motivação e alta performance. Então, você pega os vídeos do Simon Sinek, eu adoro. Pega, pega vídeos de, de performance, assim, muito legal. não Eu, eu gosto de assistir esportes. Então, assim, nessa linha de YouTube, eu gosto de, dessas performances. É, ligado à performance. Gosto de alguns podcasts também, né, na parte de, de escutar, não só de videocast. É. Mas um pouco dessa aí. Na, na linha esportiva, eu gosto de futebol americano, tênis e NBA. É, futebol, sou São Paulino, mas assisto pouco. É, consumo pouco futebol, propriamente dito. Mas assisto pouco a televisão. Se você pensar assim, o que você assiste? Netflix. É, não, não lembro qual foi o último seriado que eu assisti. Eu quero
0: esse nome aí que você falou. que você. Qual? O autor? Simon? Que Simon é... Sinek. Como é?
2: Simon Sinek. Simon Sinek. Traz ele para o seu, seu podcast. Ele é, legal. Ele
0: é da onde? <risos> Eu, acho,
2: o, não, Simon Sinek. Acho que ele é britânico.
0: Ah, não não, ele trazer. é crack. Tem... Boa, achei aqui.
2: Não, esse cara é, é monstro. Você vê os cortes dele aí. Eu não sei se ele tem podcast, mas ele é um cara, um dos mais. Em termos de liderança, de, de performance e tudo mais, é um autor muito conhecido. Ele Boa. é muito legal. E agora o, o, seu o Brandon nome... Bouchard também é um. Se você gosta dessa linha de desenvolvimento pessoal.
0: Eu gosto muito. Gosta? Gosto, gosto Brandon demais. Brandon
2: Bouchard, Simon Sinek.
0: Eu, então, eu, eu não conhecia o seu conteúdo nessa linha. Hum. É, e eu, eu conheci também através do Joel. Porque eu vi vocês juntos hum. e aí fui ver, eu falei, caramba. <coughs> e eu sempre falo, a comunicação do Joel funciona muito pra mim. Uhum. É, o jeito como ele fala, meio Sim, que... eu, eu é, gosto. É, você um, fica É você uma fica bronca leve. Uhum. Hipnotizado. É, é uma bronca tipo de irmão mais velho,
2: para, não é? Para, para. É, é, pô.
0: pô não, não é isso. Quantas
2: vezes vai... <risos>
0: <risos> então, eu, eu gosto porque é um... É um... A comunicação dele funciona pra mim. Uhum. Mas sei é que as pessoas são muito diferentes. Tem gente que gosta de uma coisa mais, sei lá, uhum. mais porrada. Tem gente que gosta de uma coisa mais branda. Entendi. Enfim, aí as pessoas são diferentes Mas nesse... ele ali... é meio, no meio termo ali, né? É. Ah, eu ele, gosto ele disso fala, que é meio que ele, ele não subestima, sabe? Então sim. ele fala assim, cê, para, você dá conta. Que isso? Uhum. Que, que isso quê. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa assim de, ô, oh, seu imbecil, sabe? Ele é uma coisa... não exagera, né? É. Então eu, a comunicação dele funciona pra mim. É, e foi aí que eu cheguei no seu, no seu conteúdo e eu achei muito próxima a linguagem. de uhum. caramba. Atleta,
2: é... né? Nadador. A, 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 ele tem uma forma de comunicar, eu tenho outra, né? Mas é, é, tem muitas coisas muito parecidas. É,
0: ali. isso. E, da, ali, e aí eu comecei a seguir. Outro dia você postou uma frase, eu até salvei, botei na bandeirinha lá pra, ah, pra ok, guardar. É. Porque eu falei, cara, é esse tipo de conteúdo assim que, uhum. que me pega, sabe? Aquela coisa que. Você é... lembra a frase? Ah, deixa eu olhar aqui, vai estar tá sal, <risos> tá salva. Vai tá mas, salva. É... mas é isso, é uma comunicação assim que... Uhum. Eu, eu não, não costumo desanimar, eu sou difícil de desanimar, mas o que eu digo é... Hum. Todo dia eu fico vendo coisas e ouvindo <risos> coisas que, que não me deixam nem chegar no, no desânimo, não é para uhum. me reanimar, é para não deixar nem descer, é para manter aqui. Então, o que você fala, eu gosto, o que o Joel fala, eu gosto. Pessoas assim que eu vou vendo... Pra manter, uhum. sabe? É que,
2: é que nível de energia e motivação tem método, né? Então, é, e às vezes a gente... Bu... A, acho que a inspiração, ela, ela pode vir de qualquer fonte, né? Talvez, não sei se você tá falando mais de inspiração ou de uma forma que você conduza o seu nível de energia. Que são duas coisas distintas, né? Porque quando a gente se depara com uma frase inspiracional... Tô isso... só procurando aqui, tá? Tô só ah, botando ah, o olho, pode não, ir tô, Não, tá bom. É, eu acho que quando a gente busca uma frase inspiracional, alguma coisa relacionada a isso, fala assim, cara, é isso, né? Então eu trouxe uma, uma, uma coisa, uma frase aqui do Brandon que, que me inspirou. Uhum. Cara, eu li aquela frase e falei, cara, descobri a fórmula da maionese. Né? Então, assim... Se se... For a
1: maionese da Cris é famosa, hein? É, é minha maionese aquela é famosa. que você põe no
2: cheeseburger, assim, que fica uma delícia. Uhum. Lá. Então, é muito legal isso. e Agora, se você tá falando de nível de energia para você passar no seu dia, naquele momento de baixa ou ter motivação, né? Não deixar a bola quicando ou é, olhar pra frente e continuar a fazer. Aí tem método pra isso, né? Dá uhum. pra você trabalhar de formas diferentes.
1: É, então. Agora sua nova paixão é tênis.
2: Tênis sempre foi minha paixão. É que você tá me, segui... você tá me seguindo no Instagram? Agora eu tô. Aí. Tá. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu também comecei a te seguir aqui. Olhando. Já te marquei. E tênis eu sempre, eu sempre joguei. Eu jogo, jogo com frequência. Uhum. Aí... Mas
1: você começou quando, exatamente? Eu fiz quando, eu era... Você parou de nadar, quando ou... eu era jovem, ah. eu,
2: eu tive uma, uma frequência ali, mas eu comecei nos últimos 20 anos, quando eu fiz a casa lá em, em 15 anos. Uhum. Comecei com mais frequência, que é um esporte que hoje eu me dedico muito mais. Né?
1: E qual que é o truque do tênis? Você tem que se adiantar à jogada do outro, você tem que olhar... Nossa,
2: você tem que ganhar do cara. Só? <risos> Só. Uhum, mas é, a, é. Gente foi, Não, a gente foi a
1: gente foi ser comentarista do campeonato de tênis que teve na casa do Ronaldo no ano passado ah. No final do comentário de tênis? É, a gente não manja de <risos> olha, tênis. Olha, olha. Mas era para ser engraçado. Então era para a gente emitir nossa opinião. É. Tinha o então tinha um tá Paulo bom pá, Você está tentando Paulo pegar pá, dicas
2: né? aqui para você usar na próxima vez que você Com for Com certeza.
0: Casa... Por favor, Ronaldo, lembra da gente esse ano de ah, novo. Antecipa a antecipa jogada hora que, é uma boa. Agora é que a gente falou que esse ano a gente ia jogar, lembra? Lembro, mas... Esse ano? A vida deixou? A vida não deixou. Não deixou. Ah, ainda. Tem. Vamos no que vem. Mas pode chamar a gente para comentar
1: que a gente vai. A vida não
2: deixou? Mas o que a vida tá conspirando contra vocês?
1: Não, tá a favor, só Puxando por, não, puxando por deixa... outro...
2: Ah, por outro outros lado. Rumos. É. Entendi.
1: É, o, que, o que a gente notou muito é que precisa de muita resistência física, cara. Precisa. É. Nossa, a, a gente viu é. a galera cansar em 10 minutos de jogo. O... É.
2: Ah, mas a turma tava fora de forma? Não sei. Não, mas é só olhar. Eu a hora que você olhava, você achava que tava ou não? Não. não. Achava que tava bem? Tipo assim,
1: não. o Felipe tá. Andreoli. Pois é. Pô, o
2: Felipe joga. Ele
1: joga, Ele mas joga. a gente via que eles ficavam cansados rápido. Mas
2: rápido quanto tempo de jogo?
1: Primeira metade da partida, tava todo mundo já cansado.
2: Ah, então esses
0: caras... Mas ia até o, final, mas 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 até o final, é Nossa,
2: mas já tava cansado. Mas foi muito Que passava assim,
0: tipo... Simples, simples.
2: Simples é, simples é paulado. É, é. é isso aí. Não, o Felipe joga com frequência. Quem mais tava lá? Já, acho que eu fui convidado pra ir nessa. Então. Foram no passado? É, no foi no ano passado. Eu fui convidado pra ir.
1: Ó, quase que a gente se conheceu antes, olha tá Olha lá. Vendo? Se você jogar, sentia comentar.
2: Na hora que você falou do Felipe André, acho que ele me chamou pra ir. tanta
1: você se
0: surpreender. O Ronald joga o muito Ronald bem. O Ronald joga bem. Nossa, bem. ele joga muito bem.
1: Aí tinha, tinha, tinha também um streamer da Twitch, que ele é gamer, e tava lá jogando. Que acho que ele foi o que, o
0: que ganhou, na real. Foi? Eu não lembro. Eu não lembro quem ganhou. Mas eu, eu enfim. É. Caraca, é. Tinha Deixa eu bastante ver aqui.
2: gente. Ó, oh, 21 anos passado.
1: Ó, ele tá vendo mesmo Tá assim, procurando.
2: Eu vou, vou lá, rola assim, pá. Ah, foi áudio? Eu não vou escutar áudio agora. <risos> <risos> que, ó, tem 2019, a 20, 21 aqui. Ah, é, Era isso aí.
0: É, foi isso. Era isso aí. Final ano Se tiver sendo, Ronaldo, chama a gente. Pode chamar que a gente é vai comentar com toda a nossa sabedoria. Ronaldo, ah, agora Ronaldo, acho que a joga gente bem. Tá muito joga sábio. O Márcio Atala tava?
1: O Márcio
2: Atala. O eu tô precisando fazer uma. Eu acho que não. Não. Eu tava precisando fazer um... uma... uma próxima com ele. Porque eu fui no hotel uma vez. Tava num evento juntos. E a gente jogou. Dois sets. Perdi de 6-1, 6-1. Ou 6-1, 6-0. E eu tô muito melhor hoje do que eu estava antes. Então, Márcio, se, tiver... <risos> se você tiver você estiver assistindo o podcast...
0: Me aguarde.
2: Eu já chamei ele para jogar, a gente não conseguiu arrumar, mas... É que a frequência também, né? Você treina, 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 vai Sim. e tal. Eu jogo muito dupla também, né? Então, na, na dupla é mais, mais tranquilo, você fica mais posicionado. Mas é paulada, tênis é paulada.
0: Você joga toda semana?
2: Jogo. Duas vezes por semana, às vezes três. Caraca.
0: É. Já, já faz é. mais que podcast. É, então. Esse é o <risos> Muito... principal foco ah, agora, se, né?
2: Se leva em consideração a minha transmissão semanal, que agora virou o meu podcast. Hum, ali, sim, né? verdade.
0: sim, verdade. Eu tenho,
2: eu tenho um microfone legal. Como
0: tal. é o nome do seu podcast?
2: Superação. Ah, você falou. O que está ah, no, tá no, no Spotify. Esse outro, eu faço algumas séries, assim. Por exemplo, agora eu vou fazer um playlist do Prepara vai Vou colocar um playlist, fazer lá e tal. Tem alguns playlists ali que eu, que eu coloco. Que... No canal. No canal, como se fosse uma série assim, específica. E depois uhum. eu vejo o que eu faço ali. Mas é um fluxo legal.
1: E suas empresas?
2: Minhas empresas. É. Que tem minhas empresas. Como é,
1: que é, como é que estão? Em que ponto você está? Você está no momento de expandir? O que, que uhum. vocês estão fazendo?
2: Minhas empresas. Eu, tra... eu tenho duas áreas né, de, de negócio. Uma que está relacionada à minha imagem e a palestras e serviços oferecidos pela minha marca, né, Gustavo Borges, que isso tem patrocínio, isso tem é, parcerias, palestra, né, que é um, um dos, uma das ações mais importantes que eu tenho hoje né, de, de desenvolvimento. Então, tem uma equipe que faz isso né, dentro dessa, dessa área, que seria relacionado mais a shows. Assim, sim, né? Só sim. que o show deve ser muito mais complexo, né? Que... O pessoal paga o ingresso para te ver lá, né? Eu sou contratado pelo RH da empresa. Entendi. Então, é então, uma mecânica um pouco diferente. Tá? É. A minha, minha prospecção, ela não está mais no público geral, no varejo, ela está mais no, na, empresa. na empresa. Então, eu faço ads, faço Facebook, ads também, tenho uma captação de, de SEO. tem uma, uma série de coisas para trabalhar o B2B, né? Que é muito do meu foco, que é o B2B. E dentro da, das minhas empresas da outra área, que eu tenho sócios. Aí você está na, na licenciamento, que essa é uma área que a gente deu um passo bem para trás durante a pandemia, porque é, perdemos muitos, cli muitos clientes e que agora a gente volta a uma visão de expansão mesmo, porque é, contratei agora recentemente uma pessoa para estar tá à frente dos negócios ali na operação, que é o Rodrigo, então o time está é, inspirado aí, né? a gente está trabalhando o ano de 2022 para que a gente possa crescer. Então, a gente chegou, para você ter uma ideia, 330 clientes de 450 que a gente tinha. Então, hoje a gente está beirando aí de volta aos 400, que a pandemia pegou muito o nosso, o nosso setor. Entendi. Então, tanto na parte de licenciamento, que envolve muito nas academias, que são meus clientes principais, assim como as minhas unidades próprias. Que eu tenho duas unidades de negócio, é, que estão em Curitiba, as unidades. Então, eu foco muito na administração de, de academias, academias fitness e tal, e na parte de licenciamento, que é, essa, que é a metodologia. E alguns outros negócios que circundam isso aí. Então, assim, a expansão está nessa área. Uhum. Né? É um negócio escalonável, é difícil a escala, porque para cada cliente que entra, eu tenho que ter um assessor para cuidar. Mais ou menos uma média de 40 a 60 por assessor de negócio. E a gente tem e-commerce, tem a parte de tecnologia, tem programadores. Então, tem uma, é uma empresa bem... Vários
1: braços, né, a empresa?
2: Dentro da metodologia, sim, uhum. vários, vários braços. Dentro da academia, você está focado no cliente, então, assim, a é cliente que entra, né? mais relacionado a meio que um varejo de loja, assim, de serviço. E, e na metodologia é uma relação muito com, com, com B2B, né? De negócio para negócio. Onde você se conecta com esse empreendedor e você trabalha alguns pilares, né? Os pilares são que você conheceu, a parte pedagógica. E na parte pedagógica você vai para a parte de comercial, marketing, que a gente dá suporte para a turma. E de gestão. Porque a turma, assim, você dá uma aula de natação. A aula de natação ela impacta o pai. O pai você precisa se conectar com ele. Para conectar com o pai e com o aluno, você precisa de um professor que está bem treinado. Então, você uhum. entra na questão de desenvolvimento profissional ali. Os caras treinam. Para esse professor ter o nosso método para ele poder utilizar, o gestor precisa investir no nosso negócio, porque a conexão é com o B2B. E a hora que esse gestor ele se conecta com a gente, a cadeia toda segue. Então, esse gestor ele entra na nossa plataforma, tem o nosso e-commerce, tem toda a nossa parte de negócio que acontece ali dentro. Entendi. Ah, então é um, é um negócio que ele é, ele é bem vivo, ele é bem vivo, assim. E agora vocês estão convidadas. Pra quê? Pra quê? Daqui pra... duas semanas e meia. Duas semanas e meia. Dia 20, 21 e 22, nós temos o maior encontro de, internacional de natação do mundo que a gente realiza, que vai acontecer... Caramba. no Senac Santa Santa Caraca. dessa empresa que eu estou falando aqui para você
0: obrigada pelo convite oh, vai às Nadal vai ser legal né? oi vai às Nadal
2: se quiser fazer uma aula lá vou é? fazer o lançamento do livro lá assim eu, 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 a gente estava pensando em como fazer o lançamento do livro e eu tenho esse evento que acontece né que os gestores estão lá então eu vou convidar família amigos colegas para estarem lá no Senac porque vai, ser, um vai ser o vai ser o nosso evento depois eu mando para vocês o convite que
1: top as suas unidades da academia são aonde Curitiba ah, em Curitiba. As próprias, sim. tinha uhum.
2: uma, uma unidade aqui em São Paulo, mas a gente é, vendeu essa unidade e está concentrando mais o negócio, o desenvolvimento do negócio na metodologia e duas unidades no, no, em Curitiba.
0: Perfeito. Mas tem unidades aqui que são da tua marca?
2: Licenciados no Brasil a gente tem quase 400 hoje, né? Que é o licenciamento, que é a unidade igual a PH5 que, que aliás assim Sim. E, mas próprias eu não tenho. Eu tinha uma no, aqui no Morumbi, é... e a gente vendeu essa unidade agora é uma unidade de um parceiro nosso a gente tem. vendeu para um cliente nosso
1: tem uma pergunta da plataforma aqui ó então bora lá foi o Tiago o pai do Gabriel que mandou Falou, no combo veio a fama a piscina um verdadeiro teatro de arena o atleta profissional era o também galã de sunga ali exposto muitas vezes em horário nobre como você lidava com essa exposição
2: nossa ela botou... que pergunta ela fez quase um poema ali é antes. que isso exposição de nada de sunga
1: é, é acho que exposição do corpo? do corpo e da figura, né? É,
2: sabe aquele negócio que você. Eu nasci assim, né? Eu nasci de sunga. Então, se você nasce de sunga, você compete de sunga, você vive de sunga, não é questão em relação ao. Não assusta? Não assusta nada. Eu já fiz até propaganda de, de cueca, sabia? Ô, oh, louco. De... É. é porque... Imagina um cara de dois metros, de cueca não dentro do no outdoor. Cabelo, cabelo. <risos> Kobe, sim, eu tava claro lá. De
0: lado?
3: <risos> eu, lembro que,
2: eu lembro que o Daniel, sabe, o cantor, tinha feito antes, uh -huh. mas, Daniel de cueca. E depois vem eu e entra de cueca. Ela ganhava, compra três cuecas, ganha uma medalha. Você
1: tava mais acostumado Era a estar de sunga, é? de cueca, do que estar de roupa, nessa né? Você nadava todos os dias. É, a sunga e cueca é
2: muito parecido, né? É? Mas, assim, eu nunca tive problema com a exposição em si, né? Acho que sempre foi uma. E atletas, assim, não tem muita preocupação com o corpo, não. É lógico que se olha no espelho <risos> você quer ficar bonitão, tal, força, mas isso é menos importante no resultado que qualquer outra coisa, É né? muito uhum. mais estético do que de rendimento. Tem muita gente com corpo excepcional, mas que não tem rendimento. Sim. Então... Não tinha muito essa relação, não. Então, assim, a treina... Você nunca se sentiu... Do, equipamento, de, equipamento de trabalho. igual você está de roupa aqui. Sim. Por que, que a gente está de roupa aqui? Porque, pô, faz parte do cenário, né? A gente Sim, não é. pode estar tá sem roupa aqui. Não ia ficar esquisito. Uhum. Então, colocar a sunga é uma coisa super Meio normal. Tá é relação. como se a
0: gente tivesse vergonha da voz,
2: né? É, vergonha da voz. É, e contando que a gente não escute a própria voz, né? É. Essa é minha voz? Uhum. É. Você também tem isso?
0: De escutar é, depois? É, achar esquisito? Não. Passou. Não, acho que já passou. É, já passou. é eu também. Pra mim já passou também.
1: É. É, pra mim já passou. É, pra mim já passou. Pra mim já passou. Mim já passou. Hoje em dia eu adoro minha voz. Ah, <risos> Tem outra pergunta que chegou aí, é? meu parceiro. Bora. Eu vi que só tinha uma,
0: até fechei aqui. É, então, acabou de chegar outra. Então vamos Galera na segunda. Galera, que
2: tá. Segunda
0: pergunta? Vamos Toma. ver. Alguma, o Miguel não. Fernandes mandou... Salve, salve, viajantes. Gustavo, fala um pouco sobre as diferenças de competir na piscina e no mar. Nossa. Um salve para o grande Vitão, que está almoçando tarde hoje. E a galera do chat. E um trocadilho. Qual o esporte que só se encontra na água e no leite? A natação. <risos>
2: e no leite.
0: O ai, Miguel ai. gosta dos trocadilhos.
2: Boa. Então vou... Vou tentar aqui fazer uma comparação. Vocês já andaram de, de patins no gelo? Já. Já, você gosta? Uhum. Legal, né? Aí você vai indo assim, você quase cai, depois você pega o lance ali.
1: Quando então, você pega o jeito, meu, você vira bonito. Né? Você vira...
2: Aí você imagina o seguinte, né? A natação na piscina e no mar. Se você assistir um jogo de hockey no gelo, é um estilo de jogar no gelo e de patinar. Você está falando de patinação. pa pá, pa 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 E vai lá, marca gol, empurra e tal. É um negócio bruto. Aí você vai para patinação artística. Beleza? Outra coisa. Na patinação artística, nossa. Suave. Que suave. Olha. Que Bailarinos. coisa linda. Bailarinos.
0: Uma é leve, coisa assim, né?
2: leve. É com aquela estética, com aquela música, com aquele trem que você olha e fala assim, não é possível que um ser humano pode ter tanta graça. Quando você compara a natação com piscina, com o mar... É mais ou menos essa a diferença. Qual
0: é, o... qual é a patinação? Ah, e qual a patinação?
2: É o... Mar. Você tem temperatura de água que você não sabe qual vai estar. Tá. Você tem onda, você tem maré, você tem correnteza, você tem que se alimentar. Então
0: seria o hockey.
2: Seria o hockey no patins. É, é bruto. O negócio é paulada. Né? É muito mais difícil você se adaptar ali. Lógico que os que se adaptam fazem isso muito bem. Sim. Ana Marcela Cunha. Poliana Okimoto, duas medalhistas olímpicas. Uma terceiro lugar em 2016 e a, 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 a Ana Marcela, medalhista de ouro agora na última Olimpíada. São mulheres assim, extraordinárias, excepcionais.
1: Mas não é um ambiente controlado, né? Que, não, não é, é nada zero.
2: controlado. É, é, elas são muito boas porque elas fazem isso. É a vida delas é fazer isso. Né? A Ana Marcela, inclusive, elas continua são... nativa. Ganhou um monte de medalha agora no último Mundial.
1: Você se para vai... várias condições. É ombro né? Se tiver ombro. um mar mais forte, se tiver mais onda, se não tiver...
2: Água de piscina. O que você acha que é uma temperatura ideal para uma temperatura de piscina? Para nadar. Você chuta. Vocês não têm ideia, né? Não. Pensa numa água. Vocês gostariam de nadar? Que temperatura você gostaria? Bom, hoje estava 30 graus aqui fora. Né?
1: 23
0: graus? 23? É, eu ia chutar 25.
2: 20, 25? Se você nadar numa piscina 23 graus, 25 talvez você não morra congelada. Mas você não pula numa água 23, 25. É frio. Ah, é? Frio. Piscina olímpica... De competição de alto rendimento, você vai trabalhar entre 26,5 e 27. Uma piscina de 23 graus, ridiculamente fria. Gelado. Gelado.
1: Perdão, então, tá?
2: Essa, não, mas que é, é que a referência, assim, pô, você pensa no, você pensa no ar, né? Você. Ah, uma, uma temperatura agradável é, é 23. É. é gostoso, 23, 24. Eu 30, vou Então, na queimar. piscina de academia que você nadava, ela estava 29. Estava ah. 30 graus. É gostosinho. gostosinho. Você pulou lá, Nossa é gostosinho. Piscina para beber é 32. Então, na hora que você vai para o mar, tem competições que eles nadam a 17 graus, a 15 graus.
1: Caralho.
2: Você fica duas horas dentro do mar, com maré, com isso, se alimentando, tem um poço de alimentação, você vem nadando aqui, ó, braço a braço com outra pessoa, você puxa um squeeze, come e vai de novo, porque você está lá durante um tempão, cinco voltas de 2km, que a prova olímpica é 2K. É. Então ela, ela é, é um. Você tem todas as variáveis que podem acontecer, e na piscina, não. É ambiente controlado é controlado. Então você tem a sua raia, ninguém vai entrar na sua raia, você não tem maré, a profundidade é sempre a mesma, a temperatura da água é controlada. Não vai
0: vir bicho?
2: Não vai vir bicho, não vai vir sereia, não vai vir tubarão, não vai vir água viva grudando na sua bunda. Fralda
0: suja? Dependendo de ser você fralda.
2: <risos> 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 Nossa, o que, que é isso? Pneu de caminhão, tampa de privada, não é. tem nada disso, meu. É só essas coisas que a gente que nasce Onde no... a
0: gente tá, gente? <risos> Tampa de privada. Ué, vai saber, né? Não
1: é um ambiente controlado. Ah,
2: sei mesmo. lá, vai que tem esse negócio. <risos> então é, é isso. Que
0: cruzeiro é esse que deu errado <risos> <risos> nesse nível?
2: Ah, Tem umas praias que.
0: É difícil, né?
2: É duro. E uma vez eu fui nadar, né? Na, no mar, aí tinha a prova do sino. Aí a prova do sino era assim: você, você tava na, mar, na água, você, na, na areia, saía correndo uns 50, 30 metros, véio. não era muito corrida, corria até a água, nata, quebrava as ondas, fazia, um nadava assim, tipo, 150, 200 metros pra frente, dava a volta na boia, voltava, tocava o sino e dava mais uma volta. Uhum. Então você dava duas voltas.
0: Tocando o sino.
2: E, era a prova do sino. Então você tocava o sino, ah, desculpa, tocava o sino só quando finalizava. Então você vai uhum. uma volta, na segunda, tocou o sino. Porque você vinha correndo corpo a corpo, quem tocasse o sino primeiro ganhava, então você tem que bater no sino. Uhum. Né? Então por isso que era a prova do sino. Aí eu toco um carioca, Fernando Saez. Nossa assim, Nadador olímpico, era bom. Só que eu era muito melhor do que ele na piscina. Né? Então, ele foi para as Olimpíadas, estava no revezamento. Era um bom nadador brasileiro, mas eu era melhor do que ele no, na, piscina. Nas, nas, na piscina. Só que eu era carioca, né? Alandro, tá like, não sei o quê, nada no mar. Nada todo tá, dia no mar. Nada todo dia, eu... Cabação de tuverava, né? Então, cara. Aí <risos> piscininha!
3: Vão, piscininha!
2: Água temperatura, tal, aquela coisa toda. Aí eu entro na primeira volta, você fica assim, é, é desgastante você ficar correndo e nadando. É, Para quem nada, correr não é muito uma praia. Aí a gente dá tá a primeira volta e só fica ele me marcando e eu marcando ele, né? economizando para dar um gás na segunda. Aí a hora que a gente tá voltando da boia, vem uma onda assim, a onda passa, eu olho para ele, ninguém pega a onda porque não tava legal. A hora que vem a próxima, eu falo assim, ah, agora eu vou pegar. A hora que eu pego a onda, eu vejo que ele abaixa, eu olho para o lado, ele abaixa. Sabe quando você entra assim para pegar um jacaré? Já pegou jacaré? Já pegou jacaré? Nunca pegou jacaré?
1: Não. A ondinha?
2: Ah, pegar a onda, sim, jacaré, sim, blá, blá. Sim, sim. Uhum. A hora que eu desço, a onda, ela, ela não caiu assim num formato legal para pegar jacaré. Eu fui pro lado e a onda fez assim, me engoliu. Uau! Na hora que a onda me engole, eu bato assim o queixo e o ombro, que ele me jogou na areia, que já, ah, tava, já tava raso. eu entrei com tudo no ombro, tá doendo até hoje o ombro. Hum. Ou eu fiz musculação Que praia
1: que foi essa? Não não é
2: Ipanema. <risos> <risos> Agora... <risos> Obrigado pela sua dica.
1: Olha aí, Valeu, ah, tá? conseguiu! Valeu, Obrigado por todos vocês! Te, Te adoro! Eu... Tira a risada dela. <risos> Uhum. pode é. continuar? Pô, <risos> o mar do rio a gente você faz isso depois? depois valeu Cuiabá obrigado <risos>
2: eu sempre tenho vontade Cuiabá, Goiânia porque eu gosto de rocha também uhum. né? e aí eu bato o queixo e bato o ombro assim e aí a água volta eu fico... sabe quando sabe o Bob Esponja quando ele vai tentar nadar e a onda volta ele fica parado grudado na areia eu fiquei igual aquele cara a hora que volta eu só olho pro lado assim eu tava... sabe <risos>
0: aquele desenho do Tom que o, o é passamote em cima vira o papel né é tira o papel do Gustavo Tirei o
2: papel do aí vem a
0: câmera
1: campeão olímpico Aí eu
2: fico. <risos> aí eu tô naquele, naquela linha assim, olhando pro lado, eu vejo o Fernando passando correndo, né, que eu tô na areia. Hum. Agora ele tá assim, ó, me olhando ali, né? Ele toca o sino, a hora que ele volta para fazer a próxima volta, eu ainda tô lá deitado.
1: Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. E e esse é nadei, o resultado nadei,
2: Exatamente Meu. isso. Aí a, hora, a próxima vez <risos> Não é aí isso? eu começo a levantar, minhas costas estão doendo, eu abandonei a prova. Porque depois Mentira. ia ter uma outra bateria, aí eu já a hora que você perde eliminação, né? A hora que perde você é eliminado. E aí eu já fui disputar... Aí era pra disputar, tipo, quinto e sexta, Imagina, todo dolorido. Tô... Abandonei, não fui tá. e tal. Mas foi... quase me estrepei, a gente cara. Foi pegar é perigoso um... isso. É, a
1: gente foi pegar uma prainha lá no, no Rio, olha. A, a prainha da Barra. A gente tomou uma surra. A gente é? queria só lavar a alma. Não queria não le... que levasse ela pra outro...
3: um outra mojo, dimensão. Né? A alma mojo. tá
1: lá. É? Eu aquele... tenho que voltar a buscar. Não, eu ah, deixei aquele... lá no Beto Carreiro e lá no Rio de Janeiro. Aqueles
2: memezinhos, né? Que a que menina deita na praia assim pra se espreguiçar. E <risos> leva... E a leva.
1: Pra... Exatamente. Ah, e Emanjá tava brava, velho.
2: É. Tava doideira. tá falando mesmo? Tá falando de água, mar. Da ah. é. então, a diferença entre nadar é no mar Não, é e na piscina.
1: Muito diferente. Tá aí a diferença. Na Não. piscina
0: ele consegue nadar. Próxima competição, Gustavo Borges e Hélio da Penha Exato. E Luci... ele nada todo dia. Luciano
2: ah, Huck mesmo? vai promover essa. Ah, para quem gosta de águas abertas, assim, a turma, a turma curte, né? Tem muitos amigos que gostam. É, é muito social ali, no mar, você é social, assim, você tá junto, viaja, né? Então, pessoa de, de quem gosta de natação master, adora nadar em rio, mar, lagoa, assim.
1: E é prática também, se você morasse no rio, você seria pró nisso.
2: É, é né? com certeza. Você vai utilizando lá o que, o que você tem. Eu prefiro piscina, negócio né? de nadar no mar, para mim... <risos> Não combina muito com o meu estilo né, de patinação artística.
0: <risos> Eu sou bailarino. Bailarino sou das bailarino águas.
2: Total, é total.
0: Mas é. é. é não,
2: não chega a ser uma, um nado sincronizado que talvez tenha o tom mais artístico Sim. ali no negócio. Porque tem a performance. É. Mas é, é diferente. Uhum.
0: Mas ali, é, quando você está na água, você... É, assim como o piloto de Fórmula 1, você toma mini decisões enquanto está rolando a prova? Toma. Ou é tudo muito certinho?
2: Não, você toma decisões. Toma, toma, toma. Porque, assim, quanto menos decisões você precisa tomar e mais estiver no piloto automático, a sua estratégia, aquilo que você planejou, melhor. Mas se você tem uma prova um pouco mais longa, você pode mudar cadência de prova, você pode atacar a prova, mas você decide normalmente antes. Então, por exemplo, uma, se você faz uma virada e ela não está errada, de repente você pode, virou mal, você tem que fazer um ajuste. Se você alguma coisa sai fora daquilo que você planejou, pode ser que Entendi. tenha algum problema, alguma coisa que possa ser, pode desandar ali, você tem, tem que fazer uma uma questão ali de, diferente. Então é, as decisões elas as uhum.
0: Mas de fato você não <risos> tem ideia do que está acontecendo à sua volta. Não, com você as tem pessoas. ideia,
2: você tem ideia, mas você não está concentrado e pensando fortemente nisso que está acontecendo ao seu redor. Tá. É uma percepção. Uhum. Aí eu vou voltar para o palco, né? porque uhum. o palco é um bom exemplo disso. Você está ligado no que está acontecendo. Você vê se tem alguém bocejando, se está alguém rindo, se o cara não está se conectando com você. Você vê isso, você percebe isso. Não necessariamente isso é reflexo de todos, mas você está percebendo, você tem, você tem controle da situação ali. Agora, pode ser que a turma esteja mais quieta e adorando, pode ser que a turma esteja mais quieta e não Sim. acontecendo nada. Então, a percepção do que está ali, você sente na água. Uhum. Você percebe que você está um pouco mais na frente, você percebe o teu corpo, se está mais cansado ou menos cansado, você percebe esse desenrolar ali. Isso é comum. Mas
0: é. isso não muda a sua estratégia ou Então,
2: às vezes pode até mudar a sua estratégia, mas dependendo da prova, é tão curto, se você for fazer uma mudança drástica, pode correr o risco de você não ter... Entendi. Não tem algo. Normalmente, nas provas mais curtas, você toma uma decisão antes. Nas provas mais longas, se tiver alguma coisa, você pode tomar uma, uma estratégia Durante. diferente. A pior coisa que pode acontecer na natação, ali nas provas de meio termo, ali por exemplo, é você fazer uma mudança de marcha muito forte. Porque quando você... Imagina, você está num ritmo assim. Assim. Aí, de repente, você faz isso aqui. Uhum. Você acelera demais. No momento errado, você sai desse, desse giro para esse. É um esforço muito grande, Sim. queima muita energia.
1: É um boost, né? de só... te ferrar na volta, então, né? então é melhor
2: você fazer assim, você tá nesse ritmo. Para você acelerar, você tem que acelerar aqui, ó. É. Não, não assim, ó. Uhum. Virar a chave. Isso, se você pegar jovens atletas, às vezes eles têm essa... Se for isso uma estratégia você treinou isso, você tem que treinar isso. Uhum. Então, por exemplo, você faz uma prova de 200, você passa 100 metros, aí você acelera nos 150, beleza. Uhum. Tá treinado? Tá confiante? Vai, né?
1: Eu competia na, na piscina da academia que eu fazia natação. É uma adrenalina muito grande no dia, velho. É oh. muito difícil competir. Você, meu, você já entra ofegante já, oh. né? Já, já vai, e bate, <risos> e volta, e bate, e já sai... Pega a medalha lá, uma adrenalina muito forte. Eu prefiro a, o treino normal é, do que a, do que a, a competição o, o sim. dia da competição. É, a
2: competição tem muita frequência, muita estratégia envolvida. Muita aí, estratégia. Né? E não é para todo mundo competir no esporte, né? Acho que tem é. gente que gosta, gente que não gosta. Sim. Mas a competição está no nosso, no nosso dia a dia. Nosso Exatamente. Cenário.
1: Muito legal. Obrigada, Gustavo, Bom? por você ter vindo.
2: Nossa, acabamos?
1: terminamos. Eu até deu uma Vamos olhada cê aqui.
0: Você foi ver o tempo?
2: É, não, eu dei uma clicada aqui, que deu uma vibrada no, no celular a gente tá aqui o quê? Duas horas? Foi
0: um centésimo de segundo.
2: Passou duas horas? E ninguém foi no banheiro? Nada? Tá Olha vendo? Aí. E aí? Eu tô e segurando. Você segurou? Você
0: ficou não, é tímida que eu, do que come... ele falou no é, início. No
2: começo, você não, não tá muito jovem pra ir no banheiro toda hora. É,
1: então.
0: <risos> aí eu fiquei chateada. Falei, não, <risos> eu consigo segurar. Eu
2: consigo, né? Exato. É força, determinação, força de vontade.
0: Exato. Tá vendo? Aí vai, vai começar a fazer isso todo dia, vai virar hábito. E aí,
1: é. infecção urinária. <risos> <risos> não, 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 não. não, não. É que você não, faz xixi bem. na piscina e não...
2: Essa é uma pergunta boa, vocês nem perguntaram. Olha, atleta, você faz faz... atleta faz xixi na piscina? A
0: atleta faz xixi na piscina?
1: O que
2: vocês acham? Responde pra mim seriamente. Sim. Sim, né? Ah, claro que faz.
1: Pronto. Tá obrigada. <risos> já... não,
2: não, não, imagina. Atleta de alto rendimento que não faz xixi na piscina, traz aqui no podcast e faz assim, uma análise para ver. Eu não faço, né? Mas Do... dizem. <risos> <que são tantas> <risos> <faz>. <risos> então,
1: se faz na piscina, faz no banho. No não banho, não. Mas no, no banho?
0: No pode. banho não pode?
2: Agora. <risos> Olha isso!
0: Não, como assim no banho é, não pode? Como
2: isso? Claro que pode! Não pode? Eu também. Né? Mas, Eu rito, não, mas né? tem uma técnica, tá? Só pra você fazer. Se fizer xixi no banho... É
0: no ralo, né?
2: Sem a água corrente, aí é um problema. Não,
0: né? não. É, é durante <risos> é o é banho,
2: banho né? É isso que você pensou.
1: Não, durante o banho.
2: Ah, durante a... Mas você toma banho com a água ligada? E o meio ambiente? Mas peraí, gente. <risos> na boa. Não, na boa. É, tá tirando. Água desliga, ensaboa. Ta... Não é assim que toma banho? Como é que vocês tomam banho?
1: Eu tomo mas quanto com a água tempo dura o seu banho? Eu tomo com a água ligada, é. mas eu sou, eu sou rápida. Eu também sou
0: rápida.
2: O próximo podcast que a gente fala disso.
0: Ô, oh, o, <risos> o, meu, o meu tempo no banho, tipo, da hora que eu entrei no banheiro a hora que eu saio, não dá 10 minutos.
2: Mas dá pra... É, Lavando o cabelo, tudo. É, eu, eu ia perguntar se dá pra lavar tudo, mas dá.
0: Dá, claro que dá. dá. Aí é
2: alta performance no banho. <risos> você sabe que é muito comum de atleta também, você tá nadando, certo? Você tá na piscina, Certo? Você não tem cloro. Você vai tomar banho pra quê? Sai da piscina, enxuga e vaza. Que tal isso? Mas Meu daí nome. tem
0: outra pergunta. <risos>
2: Vocês estão trucos? pensando. Outra... É, tá todo mundo assim, ó.
0: Tem outra pergunta pra você, então. O cabelo não, não fica... A toalha. É, é <risos> A toalha. A mesma. Guarda sempre. Na sempre. Porque o negócio da toalha <risos> é uma dúvida. Eu já levantei essa questão aqui no Vênus. Agora, já que você levantou a questão do banho, ah, é. vamos trazer a questão Não, da toalha. A bola a agora banho, é, claro, eu... é assim, ó.
2: Cabelo. E cabelo, como é que faz? Ó, cabelo, você põe um neutrox? <risos> Não, é neutrox? Como é que chama? Então, aqui? A, a,
0: o condicionador <risos> é, <risos> é o tempo do meu banho. Porque o condicionador precisa de três minutos pra agir. Então, eu entro no banho e já, já passo o shampoo. Quando eu passo o condicionador, o tempo dos três minutos do condicionador é o banho. Tá, 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 tá. Rapaz. Tirou o condicionador, Acabou. Acabou, uhum. é isso aí. Quatro minutinhos de banho e deu Quatro certo.
2: Quatro minutinhos, não, tá bem sustentável isso aí. Tá Mas lá.
0: o que eu ia falar do negócio da toalha é que é assim, você usa a toalha hum. pra se secar depois do banho. Sim. Ou seja, você está limpo. Então a toalha, ela só molhou e secou. Não tem sujeira na toalha.
2: É exatamente. Se você coloca a sua toalha Essa pra é lavar, minha... Essa é minha... você não <risos>
0: confia no teu banho. <risos> se você coloca a toalha pra lavar, você não tá confiando no teu banho.
2: É, É verdade.
0: E se você não coloca a toalha pra lavar, é por quê?
2: Você pensou sobre isso? É uma, então, tese? é uma tese?
0: Eu não tenho resposta. Tá. Qual é a resposta? Eu só tenho é... uma toalha.
2: Quê? <risos> você só tem ela uma? não
1: tinha respostas, ela tinha apenas uma toalha. Então, você é pega
2: uma toalha, assim, você usou, tá molhada, bota na secadora, não bota na máquina de lavar, não é a isso? Na secadora não...
0: gasta energia, eu boto no varal, no sol.
2: Ah, beleza. <risos> Porque o <risos> meu banho é só quatro minutos. <risos> eu tenho energia fotovoltaica em casa, tenho <risos> energia solar, já tá. <risos>
1: Tá ótimo. <risos> okay. Qual que é o nome da sua esposa? O nome da sua esposa? Bárbara. Ah. Bárbara. Então, então tá Bárbara. bom, obrigada. <risos> <risos>
2: aí, casa é assim, a bar... se deixar a Bárbara, nossa senhora, tomou banho uma vez, tá suja a toalha, lava, lava, lava. Não, não é possível, pelo menos umas duas semanas usando a mesma toalha, né? Né? É. Né? É. Então. Uma
0: aí. semana.
1: É, eu uma, fico duas. dez dias com a mesma é. toalha. Dez? É. E aí eu troco.
2: A gente tá no ar ainda. Tá. A turma tá escutando tudo isso. <risos>
0: Dez dias é nada. Hã? dias é nada. 10 dias é nada.
2: Não, nada. É. é o que...
0: São duas semanas úteis, né, pô? Eu
2: li assim, eu não consegui ler, tava assim, daydream, né? Eu, eu, quase que eu li, Dry clean. Uh -huh. Te juro, a gente tava falando de toalha. Eu, fazia... olha, olha ali. Inclusive, vê se você não leu é, dry é. clean.
1: Ela, ela viu o negócio do Senna. Eu vi você o nacional. Viu... Eu vi é, o boné do você nacional. Você tá
2: falando de limpeza, de. Eu vi o dry Esse clean. é
1: o boné que cada um enxerga o que quer. É, só os inteligentes podem ver. É, o, que tá escrito. o que você enxergou é a verdade. É. Né? Muito bom. Mas então fica aqui a teoria da toalha. <risos> Deixem nos comentários você... como é que funciona pra vocês. Nunca conheci alguém que, que só é? toma banho final de semana. Você não toma Você não... durante
2: a semana?
0: Franceses. Mas eu não conheci pessoalmente. Só toma banho a cada essa. uma vez por semana. Não,
2: uma vez por semana?
0: Ah, cada três, quatro dias. Não, por mas... isso que os perfumes de lá são bons.
2: Eu sei, é, mas isso é da época do... Né, da Revolução então, Francesa. hoje em dia da... eu não sei como é que não, tá. Da Revolução Francesa não, da idade da
0: Pedra. Mas um, ele, ele tá levantando a posse de alguém que toma banho uma vez por semana. Não, eu sou... hum. Porque, porra, banho é de, é de sábado, né? Banho é de é.
1: sábado. É, Todo então. mundo
0: sabe. sabe. Todo mundo sabe. <risos> Usou menos vezes.
2: Então, então, assim, vamos fazer a conta. <risos> se são 10 dias a toalha, você mas... <risos> vai usar. Você só toma banho sáb aos sábados, então você tem dois meses e meio para lavar a toalha. Exato. Claro. Quatro semanas, quatro, mas. Comentaram um aqui:
1: a toalha molhada no varal se contamina com as bactérias do ar.
2: Não ar não tem. Tem bactéria, o ar? Não, a bactéria gosta de estar alojada em algum lugar. Então. Se fosse vírus que. Passa pelo ar aí sim, mas é, bactéria é. não.
1: Mas até aí se Vírus, você sim. lavar e botar pra secar, então ela vai pegar não, o a bactéria sol, da o
2: minha E o sol forma? é o maior antibactericida que, é. que tem.
0: tá no sol. É,
2: vitamina D, gente.
1: <risos> a
0: toalha não, a tá saudável. C. Obrigada, sigam A toalha, um toalha tá mais bote. saudável que eu.
2: É. Entra ela no tá pegando mais sol que eu. eu entra eu. lá no meu Instagram que eu tenho tudo sobre vitamina é, D, toalha. sobre toalha no sol, sobre quantos bães... Se inscrevam
0: no canal dele no YouTube, Inclusive, toalha é o símbolo nerd. É verdade. Cara, é já manda pro... Se
2: você fosse olhar uma toalha de alta performance, <risos> como que você define? A toalha uma de, toalha maior... de
0: alta <risos> A toalha de que alta performance. É a toalha de alta performance. A toalha de quem toma banho todo dia, não é? Constância. Ah. Olá. Ela tem que secar mais rápido que as outras toalhas.
2: É. Não, ela tem que, primeiro, ela tem que absorver mais, mais do, do que o que padrão outras. estabelecido. Boa.
0: Exato. Sempre. Todos ela tem que ser
2: consistente isso. na hora da. trabalhar. E durabilidade do
0: tecido, porque é fica... longo prazo. Toalha de alta performance.
1: Obrigado. Se você quer uma
2: toalha de alta performance, <risos> ela precisa. Aqui minha marca de
1: toalhas, <risos> ó. Só lendo meu boné. Compre. Oh, meu Deus
2: Agora, que agora que a partir de agora, você tem o Insider, que é o patrocinador, né? Do é, programa. É. De repente, qual de... uma marca de toalha... que. Oh, você a, que a Insider tá assistindo pode aí? fazer
1: toalha,
0: né? Não
2: pode? Traz aqui. Né? Ela pode fazer toalha? Ah, Tem pano?
0: Pois tem. É. Não, a, na verdade é uma é uma roupa de alta performance se é você mesmo. pensar. Essa roupa é de é um alta tecido performance. Que oferece coisa que os outros não oferecem. Uhum. Anti dor, uhum. anti, anti, anti suor. Não blá, blá, precisa lá. passar.
2: Modal e elastano.
0: Exato. Pronto. Tá no dia a dia. Tá pode? No, você pode tem usar para qualquer coisa.
1: Uhum. E a durabilidade. Que e a seria... durabilidade a longo a longo prazo. Pronto. Insider ah, de alta,
2: vocês alta performance. Você tem podcast de alta performance, parceiro de alta performance, convidados
1: Convidado de alta performance.
2: Obrigado. Ah, pelo amor de Deus!
1: <risos> a gente não é perto de você.
2: Não, claro que são.
1: Então deixa as suas redes sociais, deixa onde a galera ah, a pode Borges, encontrar o livro. Ah, o
2: livro, no meu Instagram, está lá no link da bio. Um livro de performance no trabalho e performance nos negócios. Essa é a mensagem do livro. É, as redes sociais, coloca Gustavo Borges lá, acha lá. Né? Tem um monte. Acha de fácil, Gustavo. Tá? Com,
0: Tem um azulzinho, tem um azulzinho, acha tem, fácil. Tem,
2: arroba Gustavo.Borges. Aí no YouTube, nas coisas todas. Gustavo, Gustavo Borges, põe lá e acha.
0: Top.
2: E houve as lives. houve as lives, toda terça-feira eu estou lá. Amanhã, amanhã eu vou fazer com o Roberto Tranjan. É que agora entrou uma semana de pré-lançamento, então eu estou fazendo muitas coisas aí. Amanhã eu vou falar com o Roberto Tranjan de manhã, que escreveu o prefácio do meu livro. Às sete e meia eu estou falando com ele. E às seis da tarde eu vou, antes de ir lá para o João eu vou falar com o Marcos Marques. Marcos Marques, conhece Marcos, Marcos Marques? Uhum. Acelerador empresarial, super empreendedor aí, jovem empreendedor. Mais uma dica aqui para trazer. Anota aí para trazer o Marcos. Marcos, Marcos. Boa. O próprio Roberto também. O um cara brilhante, autor de livro. E o Marcos, a, a tarde a gente vai, fazer, vai falar sobre, sobre empreendedorismo no meu canal do Instagram. Tá semana. Aí eu, eu encerro. Estou até pensando em cancelar minha minha live da terça que vem. Será que eu cancelo ou não? Não. Não, né?
1: Não, tem que manter a, a frequência.
2: A consistência.
0: A consistência. A consistência. É, eu é isso. Sei. Eu não eu estou brincando. Mas, mas a exceção, ela afirma a regra também, né? Como é que é? Se você tem um dia só de exceção, a exceção, ela firma a regra. É. Então, uma vez pode falhar. Pode.
2: Uma vez só. É, é planejado, né? Planeja. Planejado não fazer. Pode. Não fica assim, acorda e fala, ah, não quero. Não, é. acorda, faz. É.
0: é. Exato.
2: É, ter preguiça na noite anterior também não dá, né? Então, assim, ah, na semana que vem... Porque eu olho assim, pô, eu vou viajar na semana que vem. Então, eu faço a live... Eu não faço na terça, eu faço na quarta. Boa. E eu já fiz duas lives no aeroporto. Duas no aeroporto. Liga a live, ó, tô embarcando agora aqui, mas a mensagem... Aí é uma live de 15 minutos, 20 minutos, Caraca. pá, pá, pá. E faz
0: acontecer. Faz acontecer. É aí. aí não tá
2: no YouTube, né? Não tá lá, mas tudo bem. Mas Mas, tá,
0: mas, tá acontece. mas acontece. O, o público acontece. sabe
1: que você tá presente. Tá presente. Valeu, Gustavo. muito Obrigado, mesmo Foi um prazer então, ver vocês o são o as Gustavo queridas. Borges.
2: Obrigado pelo convite. Oh,
1: obrigada, uma valeu. ter você aqui. Se inscrevam aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos ou pelo menos em 900 mil pra gente dar outra festinha, né? Sim, pra a gente, gente tá a com saudade de festinhas. Né? De salgadinhos, bolinhos e... Confetes! Quanto, quanto tá aí, Vitão? Quanto? 880. 880
2: mil? Aham. Uhum. É.
1: Rapaz. Tá quase 900 mil. E depois rumo a um milhão, que aí vai ter festão, tá? Vai ter festão e muitos de vocês poderão
0: concorrer aí. Boa, né? É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e Asiacine, segue a gente lá. Amanhã a gente tá aqui de volta com a Luísa Posse, tá bom? Um beijo! beijo.